0: Jäinen kodin lämmitysiltaa. Liikennetiedotetielle 2824 välille Hiisillä, Vojakkala, Tammella ja Tarkempi paikka välillä Porras Hiisillä, suon kohdalla. Raskaan ajoneuvon nostotyö yhä edelleen käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa sillä paikan päällä liikennettä. Siis tie 2824 välillä hiisillä Vojakkala, Tammela, tarkempi paikka välillä Porras Hiisilä, suon kohdalla, raskaan ajoneuvon ostotyö yhä edelleen käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa siellä paikan päällä liikennettä. Ja nyt täällä Radio Suomessa alkaa kodilämmitysilta, jonka johdattelee Ari Meriläinen ja Minna Korhonen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tervetuloa suoraan teemailtaan, tiistai-iltaan Radio Suomella ja todellakin kodin lämmityksestä on kyse ja ajankohta on varmasti mitä parhain tähän. Pakkaset lienevät taas kiristymään päin. Tänään aamulla Oulun seudullakin jo katselin, että 30 astetta... Oho. Pidettiin lämpöä siellä tai pakkasta, että että lämmitystä kannattaa näinä aikoina pohtia. Minä olen Ari Meriläinen ja Minna Korhonen on minun kanssani juontamassa. Kyllä,
3: kyllä, täällä ollaan valmiina.
2: Ja meillä on erittäin hyvä asiantuntemus. Sen voidaan kaikilla ylpeydellä todeta heti alkajaisiksi täällä studiossa. Me tulemme siis parin tunnin ajan keskustelemaan energiakysymyksistä, kodin lämmityksen, rakentamisen saneerauksen kysymyksistä, energiatehokkuudesta. Ja te, hyvät kuulijat, olette kotona myöskin yksi osa, oleellinen osa tätä lähetystä. Te voitte soittaa tänne lähetykseen. Otetaan, Minna, tässä heti alkajaisiksi. Pannaan muistiin nuo Joo. numerot, kyllä, millä kyllä. pääsee mukaan.
3: Tähän suoraan lähetykseen voi soittaa numeroon 0203 176 00, Ja... Hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Ja numero on siis 020317600. Ja vielä tähän tämä tekstiviestimahdollisuus. Siihen tekstiviesti tunnus RST-mailta, kysymys. Ja sen viesti sitten numero on 161. 49. Ja tämän hinta on 40 senttiä per viesti ja vielä tämä sähköpostiosoite radio.suomi@yle.fi.
2: Ja sähköpostilla on oikein mukavasti tullut kysymyksiä jo ennakkoon.
3: On, on tullut paljon.
2: Voittakaa muuten näihin sähköpostiviesteihinkin varmuuden vuoksi mielellään yhteystiedot, jos tuntuu siltä, että haluamme kysyä tarkennuksia, niin näinkin päin voimme toimia, voimme soittaa teille päin ja Kysyä, mutta näihin kysymyksiin mennään hetken päästä, mutta sitten meidän alussa jo kehuttuihin vieraisiin Suomen parasta asiantuntemusta. Radio Suomessa näin kai voidaan ylpeydellä sanoa. Panu Kontio, sinun asiantuntemuksesi tulee tietysti paitsi työn kautta tutkia Suomen ympäristökeskuksessa syke nimeltään. Ja teillä sydän sykkii näissä energia-asioissa sinulla on henkilökohtaisesti myös.
4: Joo, kyllä. Mä oon itse omassa kodissani tehnyt, tehnyt myöskin tota energiaremonttia ja, ja lähtenyt kokeilemaan kaiken näköistä. Ja sitten taas tuolla työssä, niin me ollaan kartotettu ympäri Suomen tämmöisiä edelläkävijöitä ää, ja, ja tota, tahoja, jotka on lähtenyt tämmöiseen niin kuin, ää, oman kotinsa tai maatilansa energiaasioissa asioissa liikkeelle vähän ennakkoon.
2: Eikö suomalaista voi sanoa, että jonkinlaisia pellepelottomia tai oman tien kulkijoita ja keksijöitä me olemme, että kaikenlaista varmasti löytyy?
4: No kyllähän se on tässä näkynyt, että semmoinen tee se itse kulttuuri Suomessa on, on voimissaan ja varsinkin näissä energiaasioissa, asioissa Siellä on paljon sellaisia hyviä käyttäjälähtöisiä innovaatioita tullut vastaan, vastaan tässä meidän kartotuksessa
2: Hyvä, ja näihin kaikenlaisiin vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin, joita tänä päivänä on paljon, niihin, niihin on tarkoitus pureutua tämän parituntisen lähetyksemme aikana. Toinen vieraamme ylitarkastaja, myöskin arkkitehti ympäristöministeriöstä, Tommi Lind, tervetuloa. Kiitos. Ja kova työpaine kuulemma parhaillaan teillä on, eli EUn... Energiatehokkuusdirektiivi on teettänyt Suomessa myöskin töitä, ja siitä on nyt tulossa uutta säännöstä.
5: Joo, ja se on varmaan ollut jo useimmille tuttu täältä uudisrakentamisen, eli uusien rakennusten rakentamisen puolelta, ja ja nyt sitten koitetaan jossain jossain määrin säännellä myös tätä korjausrakentamista, eli eli olemassa olevaa rakennuskantaa, jota meillä on semmoinen puolitoista miljoonaa, niin, niin Niinkin sitten saattaa asteittain tulla joitakin energia- energiatehokkuutta ää, para, parantavia toimenpiteitä listalle.
2: Tommi, onko EU meille kova käskiä?
5: No, tuntuu siltä, että ainakin näissä ää, ilmastoasioissa ja, ja nyt tässä energia, energiatehokkuusasiassa, niin ainakin... Aika semmoinen täsmällinen ja, ja vaatelija se on. Ja, ja Suomellahan on, on, on ollut tämmöinen historia tässä lyhyen EU-jäsenyyden aikana, että me näitä säädöksiä aika tarkkaan noudatetaan tässä maassa. Että sen takia tämmöinen, tämmöinen kansallinen täytäntöönpano niin pitää erittäin huolellisesti, koska, koska meillä on niin kuuliaista väkeä.
2: Hyvä. Ja sitten kolmas vieraamme. Sami Seuna, asiantuntija Motiva Oystä. Motiva tämän tapaisissa yhteyksissä, teillä on paljon, paljon kuluttajaneuvontaa, tulee monasti esille. Kerropa palkajaisiksi oikeastaan, mitä motivasta voisi sanoa? Mikä, mikä, te, mikä teitä motivoi? Mihin, mihin, mihin motiva on oikea, paras kontaktipinta, jos halutaan lisätä?
6: Motivaan liittyy oikeastaan nykyään melko lailla... Kaikenlainen energiansäästöön liittyvä toiminta. Eli myös, myös materiaalitehokkuus, energiansäästö erilaisissa asioissa. Ja, ja nykyään motivan kuulu myös ympäristömerkki. Ja minkälaisia ovat pääsääntöisesti ne kysymykset,
2: joihin työssäsi motivassa vastaat? Hyvin konkreettisia kysymyksiä ilmeisesti tulee
6: paljon. Kuluttajapuolelta puolelta selkeästi keskittyvät kyllä pientalon lämmitysjärjestelmiin, yleensä lämmitysmuodon vaihtoon, ja vielä tarkemmin suurin osa koskee ihan lämmitysmuodon vaihtoa maalämpöön yleensä. Eli onko nyt niin, että maalämpö on se iso asia,
2: josta nyt puhutaan, se taitaa olla uudisrakennuskannassa aivan
6: keskeinen? Kyllä se oikeastaan tällä hetkellä on sekä lämmitysmuotoa vaihtajissa, että uudisrakentajilla on yhtä lailla aika tämmöinen, Suosittu vaihtoehto,
2: mutta muitakin on ja monet kukat saavat kukkia ja tosiaankin monista lämmitysmuodoista tänä iltana varmasti puhutaan ja sitä kekseliäisyyttäkin toivotaan paitsi täältä, niin myöskin teiltä sieltä kotoa, alkaa hyvä vaan ja, ja soitelkaa, tulkaa mukaan lähetykseen. Mutta katsotaan Minna hieman Joo, mitä meille on tähän mennessä On tullut eritynyt.
3: kysymyksiä paljon. Otetaan tästä ensimmäinen Meillä on vesikiertoinen öljylämmitys. Kattila on alkuperäinen vuodesta 1979. Tämän takia mietimme uutta lämmitysmuotoa. Öljyn hinnan vuoksi haluaisimme karttaa sitä vaihtoehtoa ja ajatuksissa on ollut maalämpö- tai vesi-ilmalämpöpumppu. Pinta-ala on 114 neliötä, asuinpinta-ala 90. Pinta-alan takia on kerrottu, että maalämpö on liian suuri investointi. Onko näin? Vesi, ilmalämpöpumppu ei taaskaan toimi, kun lämpötila laskee miinus 15 asteeseen ja huoltokustannuksia on enemmän. Mitä pitää ottaa huomioon lämmitysjärjestelmän valinnassa? Tuntuu siltä, että puoluetonta mielipidettä on todella vaikea saada ja netistä löytyy liian paljon tietoa.
2: Mm, näinkin päin voi Näin. asiaan olla.
3: Linda ja Kalle kysyivät siis tätä.
2: Menisiko Samille tästä alkajaisiksi heti? Tuossa kysyttiin näitä pinta-aloja,
6: tilavuuksia. Onko siitä jotain nyrkkisääntöä sanottu? No, oikeastaan enemmän kattosin sitä energiankulutustietoja, eli yleensä ää, nykyinen energian kulutus on se, mikä antaa sen niin ensimmäisen lähtökohdan. Toisaalta sitten on tämä tapa Sanerauskannassa batteriverkko on, on tosi yleinen, ja siellä sitten nämä on sitten tällaisia, niin kuin keskeisiä elementtejä, mitä kannattaa tarkastella. Ja niin, Panu, ole hyvä.
4: Joo, mä voisin tähän todeta, että mulla on yksi, yksi tuttu tapaus tuossa, jossa 112 neliön rintamiestaloon laitettiin maalämpö. Ja tuota, siellä oli tämmöinen batteri, pattereilla toimiva tämä jakojärjestelmä, jolloin se edellytti sitä, sitä että näitä pattereita ensinnäkin vaihdettiin kaksilevyisiksi, jolloin se pattereiden pinta-ala lisääntyi, jolloin sen lämpöpumpun ne ei tarvitse tuottaa niin kuumaa vettä. Ja, ja, tota, ja siellä se energia, tai öljyn kulutus oli luokkaa 2700 litraa vuodessa, niin kyllähän siinä se aika sitten heidän tapauksessaan oli, oli lähemmäs 10 vuotta, mutta jos nyt ajatellaan koko talon ikää, niin eihän se nyt 10 vuotta mikään, mikään kauhean paha ole minun mielestäni.
2: Niin ja eikös, eikös niin, että tässä ajatellaan tietysti vähän muutakin kuin takaisin maksuaikaa, että kyllähän tässä ympäristön suojelunäkökulma on, on, on myöskin keskeinen.
4: Kyllä, ilman muuta siis se, että tota hiilidioksidipäästöt vähenevät, niin se on, se on tietysti meidän kaikkien kannalta hyvin tärkeä asia. Ja sitten toinen on myöskin se, että asumismukavuus saattaa lisääntyä, että riippuen siitä, että miten se käyttövesijärjestelmä siellä hoidetaan, niin, niin saattaa ollakin, että, että tuota, asumismukavuus kasvaa samalla, kun remontti tehdään. Jos se
3: oikein tehdään.
2: Otetaanko vielä lisää Otetaan. Tähän,
3: Joo. Kun maanlämpöpumpuun asennetaan maaputkisto eikä energiakaivoa, niin se suositellaan laitettavaksi puolentoista metrin syvyyteen. Maanlämpö on kuitenkin neljän metrin syvyydessä tasainen ympäri vuoden. Onko putkiston asentamisesta tälle syvyydelle jotain haittaa vai olisiko se itse asiassa jopa parempi syvyys kuin yleisesti suositeltu 1,2 tai 1,5 metriä? Arto Leskinen.
2: Löytyisikö Samilta jotakin näppituntumaa syvyyksistä? Pano oli kovasti käsin pystyssä. Tässä. No joo. Lähdetään tuota, näin päin. Tuota, Panu sanotaan,
4: sanotaan nyt näin, että kun itse näitä pohdiskelin, pohdiskelin näitä asioita ja selvi, selvitin silloin, kun me, meillä asennettiin maalämpöpumppu, niin tota, ä, totta on, että tämä auringon lämpö ä, tunkeutuu noin neljään metriin, mutta mut siinä on... Se, se ajatus, että kun se, se keruuputki ottaa sitä joka suunnasta ympäriltään sitä, sitä lämpöä, niin silloin sitä ei kannata ihan niin syvään laittaa, vaan, vaan tota, vähän pinnemmaksi, koska, koska muuten sinne sit voi jopa muodostua niinku ikirouta, routa, että Näin olen lukenut, mutta en tiedä, onko tätä esimerkiksi tutkittu.
2: Tuosta tulikin mielenkiintoinen näkökulma, kuinka paljon oikeasti tiedetään ja mitä on tutkittu. Tätä kannattaa pitää mielessä. Nythän, jos lähdetään tuolta öljykriisin ajoista, niin silloin viimeistäänkin silloin Suomessa lähdettiin aika tavalla uudistamaan rakennustapoja ja tekniikkaa ja, ja oliko kaikkea sitten tutkittu tarpeeksi vai mikä meni mönkään. Onko siinä omat riskinsä? että nyt lähdetään voimakkaasti uudistamaan tällä hetkellä, ja kuitenkaan maalämmöstähän ei oikeastaan voi olla pitkäaikaista tietoa. Mitä sä, sami sanoo?
6: Niin, tähän? Sen verran olisin jatkanut, jatkanut tähän, että tota, äh, tosiaan muistan lukeneeni, että on joskus kauan aikaa sitten on, on tehty äh, asennuksia sinne kolme metriä syvemmällekin näihin putkistoille, ja, ja tota, tosiaan tämä... Metri ja reilu metri asennussyvyytenä, niin se on kyllä ollut vallitsevaa nyt varmaan ainakin 10-20 vuotta. Ja käytännössä tämähän nyt on, miksi tommonen, äh, jos nyt ajatellaan, mistä täällä Etelä-Suomessa tämmöinen noin metrin asennussyvyys, niin tarkoittaa, että se lämpötila siellä putken ympäristössä pyörii vuoden aikojen mukaan niin, että se on siellä, siellä tota, vähän nollan yläpuolella alimmillaan ja ylimillään siellä plus 15 asteen paikkeilla. Hyvä,
2: jatketaan näistä asioista hetken kuluttua, mutta otetaan ensimmäinen soittaja nyt mukaan lähetykseen. Ja Tervolasta meillä pitäisi olla Olavi Niemi nyt langalla. Onko Olavi paikalla? Kyllä, olen. Tervetuloa lähetykseen ja siellä ilmeisesti tänä aamuna Tervolan suunnalla herättiin melkoiseen pakkaseen. Öö,
1: meidän meidän keittiömittarissa oli minus 32.
2: No niin, eli se on aika rapsakkaa mm. menoa silloin. Ja...
1: Ihan, ihan kuiva
2: Joo, säh- Sähkömittari pitää melkoista pauketta siellä vai millä teillä lämmitetään?
1: Meillä, meillähän lämmitetään tällä ää, kotimaisella puuenergialla ja, ja kun metsä täytyy hoitaa, sieltä tulee sitä puuta, jota ei metsäyhtiö huoli, niin, niin se täytyy sitten käyttää lämmitykseen ja sillä me kotia lämmitetään.
2: Kerropa lähemmin, miten, miten se tapahtuu ja onko teillä risutalkoota vai no, mistä on kyse?
1: Ei, kun moottori saa kanssa metsään ja, ja sieltä tätä koivurankaa mikä, mikä on tämmöistä niin sanottua haaskiopuuta ja, ja, ja sitä kotiin. ja Sitten on iso lämpövesivara ja puukattila, Hörgvorsin tekemismainosta kestää, niin, niin, niin tuota, sillä lämmitetään vara ja, ja sitten sillä pärjää kovillakin pakkasilla niin hyvinkin yli vuorokauden, ettei tarvitse olla aina pitää tulta Uunissa.
2: Ja mitä sanoisit Olavit kuulijoille ja täällä studiossakin meille, meille, onko tuossa nyt sitten tarjolla myöskin semmoinen hyvä hyötyliikuntamuoto Kuin talon on nimenomaan, isä, on nimenomaan talomiehelle.
1: Joo, se on nimenomaan sitä hyötyliikuntaa ja sitten metsä, metsä tulee hoidettua ja se joutuva puu sieltä käytetään hyödyksi, jonka, jonka hiilidioksiditaso ei, ei tuota, niin nosta tätä meidän, meidän tuota niin. Äh, äh, Ilma, Tämä kun se, se, kun se häviää, se häviää ja se muodostaa sen samalla hoaanko se sitten vai, vai palaako se uudissa.
2: Kysytäänpä tästä puu, puun polttoteknologiasta. Yksi tietysti kiinnostava asia on se, kuinka tehokasta ja puhdasta jälkeä tänä päivänä kattiloissa tulee. Osaako tämän studio? Välki kommentoida täällä, että, että kuinka hyvästä vaihtoehdosta tässä on kysymys ympäristön ilmaston kannalta.
6: No sen verran voisin sanoa, että, että tosiaan kyllä puulämmitys silloin, kun puuta saadaan omasta takaa. Eli tosiaan on tämä vaihtoehto, että puut, puu lahoa jonnekin tai sitten se käytetään hyödyksi polttamalla. Toki siitä niin kuin suuri osa saadaan, saadaan talteen, mutta kyllä niin ajatellaan, että onko se... No riippuen, että onko se takka, kattila, uudempi, vanhempi malli, niin kyllä siinä aina, aina jonkun verran siinä hyötysuhteessa häviötäkin syntyy ja sitten on tietysti tämä pienhiukkas näkökulma, sitten, niin kuin joka on sitten ihan oma aiheensa kyllä. Mutta, mutta kyllä ennen kaikkea tämmöinen niin puupoltto, just ajatellen kovimpien pakkasen tällaista vähän niin kuin tukilämmitysmuotoa, niin kyllä se tuntuu erittäin järkevältä kyllä monella tavalla.
2: Ja koivusta tulee pakkasilmalla oikein mehevä maukas tuoksu myöskin, semmoinen hieno tuoksu. Mutta mitä meidän ympäristöministeriön edustajamme, eli Tommi Lind, pienhiukkasista puhutaan. Mitä sanoisit Olaville? Lisää puuta, pökkää pesää vai mitä?
5: Niin, kyllä, kyllä mä luulen, että tässä tilanteessa se polttoaineen saatavuus on melkein tärkempi asia kuin ne, ne mikrohiukkaset ja, ja just niiden terveys. Riskistä puhutaan, niin, niin, niin en, en nyt osaa sitä vielä pitää sellaisena vakavana ongelmana ollenkaan, että kyllä, kyllä Suomessa puuta saa polttaa.
2: Miltä tämä kuulostaa, Olavi? Siellä sehän, vaan...
5: sehän,
1: sehän kuulostaa ihan hyvältä. Meillähän, mehän asutaan sellaisessa paikassa, että naapurista ei valo näy. Mutta se varsinainen asia, ja. mikä, 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 tuota, mikä muulla on jäänyt jotenkin kaivartamaan mieltä, kun, kun tuota, nyt on puhuttu niin sanotusta nolla-energiataloista. Ja, ja nyt, kun, nyt kun, tuota, kun ajatellaan, että yli 30 on talvella pakkasta ja, ja, ja sen lämmön niin ikkunoiden ovien, ovien seinien kautta. Se on aika, aika paljon, kun, kun tuota, lämpötilaero on, on yli 50 astetta sisäpuolen ja ulkopuolen välillä. Ja, ja nyt on keksitty erittäin hyviä ilmastointi, ilmastoinnin talteenottolaitteita, mutta digiliikkuja ei ole vielä keksitty, eli 100 prosenttinen hyöty ja, ja nyt sitten, sitten kun... Tuolta porakaivosta tulee vesi, jonka lämpötila on noin viisi astetta. Jos meidän suikkusä käydä, niin, niin sitä täytyy lämmittää äh, vähintäänkin se 30 astetta. Ja nyt, nyt sitten kun puhutaan tämmöisestä nollatasosta, niin, niin äh, minkälaisilla toimenpiteillä, miten meillä täällä, täällä kun asutaan täällä susirajalla ja jossa variskin on muuttolintu, niin, niin, tuota, ja, niin, miten, miten, tuota, niin, onko tämmöisen toimenpiteen, tämmöisen tavoitteeseen, minkälaisia mahdollisuuksia päästä? Millä, millä mitkä on ne ne keinot, jolla voisi päästä?
2: No niin, eli matala-energiatalot, passiivitalot, nollatalot, jopa plussatalot, eli talous voisi tuottaakin
6: energiaa. näistä. tänä päivänä puhutaan. Mitä Näissä sanoo puhutaan.
2: Sami Seuna
6: motivasta? Tässä nolla talon käsitteessä, niin siinä oikeastaan, Yleensä lähdetään ajatuksesta, että, että ensiksi meillä on niinku rakenteellisesti mahdollisimman hyvin eristetty ja tiivis talo, eli yleensä tämmöinen niinku passiivienergiatalo tyyppinen. Ja sitten si- sitä energiakäyttöä tuetaan runsalla uusiutuvan energian hyödyntämisellä. Siihen usein just kuuluu, kuuluu tosiaan niinku muun muassa uh, tietysti runsas puupoltto, lämpupuratkaisut, aurinkokeräimet, aurinkopaneelilla sähkön tuotto. Ja tässä nollaenergia-käsitteessä niin puhutaan nimenomaan tästä niin vuositason energiataseesta. Eli periaatteessa on niin mahdollista, että runsaalla aurinkopaneelimäärällä pystytään tuottamaan sähköä niin paljon yli oman tarpeen, että siitä tulee jopa plusenergiatalo. Ja tähän Suomessakin ja ollaan menossa sitten aikanaan, mutta ei nyt ihan, ihan vielä.
1: Meillä on täällä kolme kuukautta sellaista aikaa, että jos oikein korkean torniin nousee, niin voi ehkä ohjelminkovilaukselta nähdä. Ja niin kuin en laulussa on, niin, niin ää, Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Eli se kesäaikakaan se on, se on lämmin, mutta se on tavattoman nopea.
2: Lyhyt ja lämmin.
1: Lyhyt ja lämmin. Niin, niin tuota, ja ne, se rajakohta, jolloin me saadaan sieltä otettua se talteen. Ja miten sitä mahdollisesti varastoija? miten me saadaan sitä niin, että, että se on... Käytettävissä sitten jossakin muu, muussa muodossa kuin, kuin tuota, tai, tai niin, että, että mihin se kesällä pannaan, jos tulee ylimääräistä, ja miten se on talvella käytettävissä.
2: Hyviä kysymyksiä. Mitä Panu sanoisi tähän kohtaan?
4: No, ö, energian ö, kausivarastointi. On kyllä semmoinen ongelma, jota ei ole vielä, vielä niin ratkaistu, mm. että aurinko on voi kel, kel, Kellariin siinä, ei voida laittaa, niin. sinne voidaan
2: laittaa marjoja. Mut ja on ei nyt ihan
4: välttämättä kyllä. näin, nimittäin tuota, äh, monissa Euroopan maissa on jo yleistynyt se, että kasvihuoneiden alle rakennetaan suuret vesisäiliöt ja, ja tota, kesällä aurinkokeräimillä. Sinne varastoidaan siihen veteen lämpöä ja sitä käytetään talvella. Tietysti tuolla Pohjoisessa Suomessa niin, niin tota, olosuhteet voi olla vähän toisenlaiset, että se ei ihan toimi. Mutta jopa Ruotsissa, niin siellä on tämmöisiä asuinalueita, joissa varastoidaan kesällä aurinkoenergiaa kallioon. Eli kallioon on porattu. Porakaivo kenttä ja tuota, sitten jos talojen lämmitys on, on tota, lattialämmitys, se ei vaadi kuin sen 25-30 astetta lämpöä sinne, niin sitä voidaan sellaisenaan ottaa sieltä kalliosta. Eli kyllä sitä saadaan, mutta, mutta ei nyt ihan kaupasta voi mennä tämmöistä ratkaisua vielä ostamaan.
2: Eli vähän hakusessa on, on nämä vaihtoehdot. Miltä kuulostaa, Olavi?
1: No, kuulostaa siltä, että tämä perinteinen ratkaisu, että moottori kanssa sinne metsään ja, ja pitkä pino, pino puuta ja sen jälkeen sitten taas talven saa olla lämpimässä.
2: Hmm. Luonto on varastoinut niihin koivuklappeita koivuk- omalla siellä tavallaan onko, sen energian ja, tietysti. Ja,
1: ja sitten, sitten sen kanssa sitten tarkemmin ihan mukavasti ja, ja hyvyn kunto säilyy hyvänä.
2: Näinpä. Hmm. Kiitoksia Olavi Soitosta ja, ja hy- ilmeisesti näitä... Lämmityskelejä tässä vielä riittää tänä talvena.
1: No nyt että näyttää siltä, että nyt riittää.
2: Pökkää pesään
1: Täyspäiväinen työ on kohta tuo puun
2: No niin, mutta sehän on sitä teipästä hauskaa puuhaa. Hyvää, hyvää päivän tai jatkoa sinne Tervolaan päin. Kiitoksia, Kiitoksia. soitosta. Otetaanko
3: lisää Otetaan. täällä, täällä, joo, ja täällä oli kysytty myös juuri tämä, että voiko aurinkokeräämien pitää taloudellisesti kannattavina ja missä mennään aurinkoenergiassa. Tämmöisiä pari kysymyksiä mm. samaan aiheeseen liittyen.
2: Mitä aurinkoenergiasta sanottaisiin? Nyt on maailmasta puhuttu enemmän, mutta onko niin, että yhdistelmät ovat kuitenkin tässä niin kuin se paras ratkaisu, että myöskin sitä kannattaa kehittää? Sami.
6: No, Aurinkokeräin nyt pientalokäytössä. On varmaan kannattavin yleisesti ottaen öljylämmityksen yhteydessä, eli, eli tosiaan tämä kausi, milloin tarvitaan niin hyvin vähän, vähän niin kuin muuten lämmitystä, enemmänkin sitä käyttävästi tuotantoa, niin tällaisessa yhteydessä saadaan yleensä parhaat takaisinmaksujat tälle arkukeräimillä. Miten näiden hinta, hinta
2: sehän on yksi varmasti hyvin keskeinen kysymys, että saadaanko teknologisesti edullisempaa, halvempaa kennostoa kehitettyä ja rakennettua, mikä on hintakehitys?
6: Hinnat on tullut tosi reilusti alaspäin kyllä, mutta toisaalta kun ajattelee niin siellä on se aurinkokeräin on vain yksi komponentti siitä koko järjestelmästä. Et siinä tarvitaan paljon työtä, työtä osaa ja tietysti hyvää suunnittelua,
4: että saadaan tämmöinen hyvä ratkaisu toimimaan. Itse ää, tota, yhdistin silloin, kun saneerasin talon, niin tähän maalämpöön aurinkokeräimet. Ja, ja tota, mä kyllä olen suhtautunut sillä tavoin, että sen takaisinmaksuajan olen laskenut koko järjestelmälle, etten erittele sitä aurinkokeräinten osuutta, koska, koska ö, nyt esimerkiksi kun piti uusia käyttövesivaraaja, niin olisin sen joka tapauksessa uusinut sen maalan lämpöpumpun remontin yhteydessä, mutta nyt se palvelee myöskin aurinkokeräimiä, että, että hyvin vaikea sanoa silloin, kun lähdetään rakentamaan hybridijärjestelmää, että, että mikä kustannus kuuluu mihinkin. Ja jos saan jatkaa vielä, niin tuota, eräs ystävä kyseli näistä takaisinmaksuajoista, niin totesin, että laitoin aurinkokeräimiin sen verran rahaa, kun perheelle yksi etelämatka maksoi että te menitte viikoksi aurinkoon, mä nautin 30 vuotta, kaiket kesät aurinkosuhkuista. Että näinkin voi asian mieltää, eikä pelkästään laskea sitä energiamuotojen kilpailuna.
2: Otetaanpa välillä myöskin nuo puhelinnumerot. Joo,
3: täältä tosiaan tänne suoraan lähetykseen voi soittaa numeroon 020317600. Tai sitten niitä tekstiviestiä siihen RST Mailta kysymys siihen ja numeroon 16149 tai sähköpostilla radio.suomiat.yle.fi. Tällä näitä kysymyksiä on, että jos vaan. Otetaan, otetaan, lisää, otetaan tästä tämmöinen oma asukas ylöjärveltä kysyy. Ilmapumput ovat yleistyneet, mutta vesilmalämpöpumppuja ei asenneta samaan tahtiin ainakaan omakotitaloihin. Eivätkö alan liikkeet niitä kummin? kummemmin enää edes tarjoa. Sopivatko ne edes hyvin omakotitaloihin? Ovatko ne liian järeitä laitteita, ainakin jos yhdistään esimerkiksi öljylämmityskaattiloihin? Ulkoyksikkö purkaa ulos vettä, joka voi vaikuttaa rakennuksen seinin ja perustoihin jäätyessään. Niistä puuttuu poistoveden ohjausletku, joka ilmapumpuissa on. Kannattaako tällaisia laitteita hankkia?
2: Eli nyt puhutaan siis vesikeskuslämmitysjärjestelmästä ja siihen
6: ilma tai lämpöpumpun yhdistäminen. Mitä sanoo Sami Seuna Motivasta? Ilmavesilämpumpuja on Suomessa, Suomea on tuotu vielä suhteellisen pieniä määriä, että Keski-Euroopassa se on huomattavan paljon yleisempi järjestelmätapa kyllä. Et, et taas yleistään voisi sanoa, että lämpöpumppu tulee yleensä jonkun verran kyllä edullisemmaksi kuin maalämpöinvestointi, eli se sopii... Sopii yleensä kohteisiin, jossa on pienempi tämä energian kulutus. Myöskin se energian säästö on pienempi kuin maanlämmöllä yhtä lailla. Mutta äh, toisaalta ilmavesilämpumpulla on vähän sama, sama nämä, niin kuin haasteet kuin ilmalämpumpullakin. Eli silloin, kun ilma kylmenee tarpeeksi paljon, että mennään kove, kovemmille pakkasille, niin silloin yleensä rupeaa rupea tulemaan niin ongelmia, että voi, voi tulla ihan niin kuin lä- riittävässä lämpötilatasossa. Esimerkiksi jos patteriverkko vaatii riittävän kuumaa vettä, niin sen tuottaminen saattaa olla haaste ilmavesilämpumpulle. Ja, ja tota muutenkin kaikilla näillä ilmalämpumputyypeillä, niin se lämpökerroin tippuu alas kylmillä keleillä ja, ja myös se tuotto tippuu teholtaan niin kuin heikommaksi.
2: Ö, otetaan vielä tähän tarkemmin tuosta ennen seuraavaa puhelua. Minkälaissa pakkassarajoissa nyt sitten todellisuudessa? Tästä varmasti on monta mielipidettä, milloin lämpöpumpun teho alkaa hiipua. Musta itselläni asennettiin jokunen vuosi sitten ilmalämpöpumppua ja sitä huollon yhteydessä mitattiin yli 20 asteen pakkasella ja kyllä sieltä vielä hyötysuhdetta
6: tuntuu löytyvän. Tässä on varmaan sen takia mielipidettä löytyy, että siinä löytyy todella laaja kirjo, eli meillä on hyvin monenlaatuisia laitteita, ja sitten yleensä uudemmat laitteet on tässä suhteessa parempia kuin vanhat, että se skaala ulottuu ihan, ihan sanotaan, että miinus 10 astesta tuonne miinus 25 asteen paikkeelle, eli hyvin monenlaista laitetta löytyy.
2: Ja, ja sitten lähdetään eteenpäin. Kyllä, kyllä. Oli vähän, niin. Eli kerro vähän, Minna, nyt ollaan Ekologiseen suuntaan menossa Iho. vahvasti tässä. Kyllä,
3: kyllä. Esa Aroheinilä, Limonsaaren yhteisö kylästä pitäisi olla siellä linjoilla iltaa. Iltaa. Niin, te mm. siellä rakentamassa ekologista yhteisöä ja, ja siellä, millä siellä sitten lämmitetään taloja?
7: No puullahan se nyt lämpiä, kun Suomessa ollaan, niin se on hyvin luonnollinen vaihtoehto.
3: Mitenkäs ne talot on sitten rakennettu, että siellähän varmasti ekologista on tämä rakentaminenkin?
7: Niin, no se on tietysti tämä ekologisuusvaikea termi tässä, mutta niin luonnonmateriaalirakentamistahan tämä on, joka tietysti tarkoittaa myös sitä, että, että tota, ää, lämpöhäviöt on kyllä suurempia mitä niin kuin, ää, teollisilla materiaaleilla, ja jolloin, jolloin se ei ole siis samalla tavalla niin kuin tehokasta. Joo. Mutta kyllä tätä niin kuin ekorakentamisenkin voi pitää.
3: Just. No tässä ainakin nettisivulla ne on kirjoitettu, että ainakin suunnitelmissa on ollut ruokosavitalon, olkia, ruokopaalitalon ja tämmöisen perinteisemmän hirsitalon rakentaminen. Niin ovatko ne jo pystyssä?
7: No hirsitaloja on useampi pystyssä ja tota, sitten on kokeiltu ja, ja ensi kesänä tulee sitten niinku ruokosavirakennuksia kaksi.
2: Eli nyt puhutaan aika vahvasti... Luonnonmukaisesta rakentamisesta. Missä päin tämä Livonsaaren yhteisö kyllä muuten on?
7: Naantalia nykyisellään.
2: Aivan. Ja minkä, mistä innostus tämän tyyppiseen, mikä kannustaa eniten teitä Livonsaarenlaisia tässä yhteisön kehittämisessä?
7: No, siinä on tietysti, että itse tekeminen on kivaa ja nämä on semmoisia materiaaleja, joilla,
8: joilla se on hyvin luonteva
7: se itse tekeminen, että koska asiantuntijoita ei juuri alalta edes löydy. Ylipäätään tämä on tämmöinen niin kuin itse tekemisen projekti koko, koko syystä, niin,
3: niin Täällä lukee, täällä, että 110 prosenttia puhdasta unelmaa ja vallankumousta täällä teidän nettisivulla.
7: Niin, vallankumous on aika pieni, mutta tuota, unelmat on suuria. No,
2: mites, mites teillä unelmille käy pakkasilla, kun lasketaan tuonne parinkymmenen ja en, enempikin asteisiin, hmm. jollekin unelmat elävät niissä pakkasissa?
7: No, kyllä. Ottaa, lyödään klapia pesään, vaan tiheä se sen kummempi asia. Hmm. On, on sitten ennenkin pulla lämmitetty.
2: Aivan. Onko niin, että tämmöisessä ekorakentamisessa todellakin pitää vähän niin kuin itse, itse olla se mestari ja asiantuntija, että... että Ulkopuolista asiantuntemusta ei kovin helposti ole, ole saatavissa, tai ainakaan selitteistä asiantuntemusta.
7: Niin, se siinä on, että kokemuksia on niin vähän, että löytyy hyvin vähän, siis, kun asiat on niin monella tavalla toisaalta ja toisaalta. Ja, ja sitten materiaalit on aika herkkiä myös. Että se riippuu hyvin paljon käytöstä myös, että miten ne käyttäytyy, että homehtuuko joku vai, vai, vai hengittääkö se kosteuden läpi.
3: Tuli mieleen, että... että, että
7: niin. nämä, niistä on hirveän vaikea niin sanoa sano, yksiselitteisiä asioita.
3: Niin siellä ehkä ei eletä ihan vielä niin kuin hobbitit, hobbitit maan alla. <läh->
7: Sellaisestakin on kyllä haaveiltu, mutta maanalaisessa asumisessa on omat haasteensa, että miten se, miten se saadaan se kaustelut pysymään pois. Ja sitten me heti ihan erilaisia rakenteisia materiaaleja.
3: Niin, mutta tämäkin on käynyt siis mielessä.
7: Kyllä, kyllä. Turvekammista haaveilin niin kuin heti ensimmäisenä, kunnes sitten ymmärsin, että, että hän ei saa edes palamaan sitä turvekammia, koska se on mikostia.
3: Mm, siinä on monenlaista puolta. Joo, näitähän on kokeiltu. Tämmöinen Roger on vähän tämmöinen hobitti, hobitti kyllä. Ihan oikeasti kokeiltu.
7: Mm, no jossain Mielä... siitä muissa olosuhteissa toimii kyllä erittäin hyvin.
3: Niin. Varmasti.
2: Mutta kylmän kylmä merellinen tuuli Naatalin seudulla niin, niin tuota, vaatii ver, veronsa, eikö niin?
7: No se pitäisi ainakin olla se joku hiekkainen rinne, jossa oltaisiin.
3: Että... Aina Haavella. Se toimii
7: näin niin Ei siinä siis mitään muuta ongelmaa.
4: No lopuksi,
2: Esa, kerropa, millä tavalla kannustaisit ihmisiä tällaisen ekokylän? asumismuotoon ja, ja myöskin luonnon materiaalien kanssa rakentamiseen. Mikä siinä on hienointa ja mikä siinä on kannustavinta ja palkitseminta?
7: Siis mulle itselleni olennaisinta on se, että, että tota, saa tehdä itsessään niin kuin määrätä elämänsä tahdin itse, että se on sellainen tietty valtaistuminen. Että se on nykypäivä ihmisellä aika... Aika synkkää, kun kaikki on niin asian niin perustuvaa. Tuntuu, ettei niin kuin osaa edes sängyssä kääntyä itse, kun siinäkin pitäisi olla joku. Niin se nykyään.
3: Olla. EU- EU-direktiivi sängyssä <laughs> niin, kääntyvät ohjaistamiseksi.
2: Aivan. Kiitoksia Esa. Ja, ja tuota, minkälaisia ihan lähiaikojen projekteja teillä mahtaa olla rakennusrintamalla? Onko uudistuksia ja kehityksiä tiedossa?
9: Ei,
7: tässä nyt sen kummempaa. Nyt oikeastaan ollaan aika lailla talvita avulla, että se liittyy myös tähän niin kuin ajatteluun, että on vuodeajat ja, ja eletään niiden mukaan, että siellä on ihan turha tota palella tuolla pakkasessa ja yrittää tai jotain, kun se tekeminen on kesällä niin paljon mukavaa. Mm.
2: Ja Tommi heiluttelee
5: tuossa kynää sen näköisenä, että, että voisi vähän kommentoida
2: No
8: niin.
5: Esalta halunnut kysyä tästä, tästä pölkkysavitalosta tarkemmin, että se kuvailla, minkälainen rakenne se on? Koska se, niitähän on myös tuolla historian aikana rakennettu ja jonkun verran löydetty, että, että museoviraston aikana niin, niihin törmäsin. Mutta, mutta voitko kuvailla vähän tarkemmin, mikä minkä tyyppinen se rakenne on?
7: Joo, siis sehän on niin kuin... Vähän kuin tiilitalo, mutta se on muudattu pölyttämään niin jostain puunkappaleista siis tuossa nyt on käytetty ihan klapeja. Se on pyöreän muotoinen niin sauna rakennus, jossa kyllä tällä hetkellä itse asiassa asutaan. Mutta, mutta tota, sehän on hirveän helppo tehdä, itse kantava runko ja lyödään vaan sitä, tota, mm. muudutaan pölkkyjä päällekkäin.
5: Kuinka paksu se suurin piirtein, se seinä, seinä
7: sitten? Siinä on 40 senttiä se
5: joo. seinän paksuus. Aivan. Eli se on, se on jo tämmöinen massiivi rakenne
7: kuitenkin. Että... Se on, joo. joo. Ja saunanahan se ei nyt välttämättä niin toimi hälyttämään hyvin, koska se myös mm. syö sitä lämpöä erittäin alukkaasti. Että ei nyt välttämättä ihan niin paras ratkaisu tähän tarkoitukseen, mutta, mutta niin kuin kokeiluna kiinnostava.
2: Erittäin mielenkiintoinen projekti. Mistä päin muuten tällainen on peräisin? Se ei ihan suomalaiselta alkuperäiskeksinnöltä välttämättä kuulostaa.
7: Tuohon en osaa vastata. Kyllä niitä on, on Suomessakin ja eri puolilla paljon.
5: No sehän on hyvin hyvin vanha rakenne, siis tämä jos siitä puhutaan, että, niin. että se, 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 sehän tuhansien vuosien taakse, taakse johtaa, johtaa juurensa ja arkeologisista kaivauksista, näitä on eri puolta maailmaa löydetty. Mutta tämä, tämä pölkkyjen käyttäminen ja tämmöisen puujätteen käyttäminen siinä, siinä niin kuin mukana, niin, niin mä luulen, että se, se saattaa olla kyllä enemmän tämmöinen pohjoinen ilmiö. Ja, ja ei, ei, mulla ei ole tarkempaa tietoa siitä, mutta että, että Suomesta näitä on löytynyt ja, ja kokeilujakin on tehty vielä, vielä tota, viime, viime vuosisadankin puolella. Niin, niin, ja, ja ehkä viimeinen aalto oli tämä toisen maailmansodan jälkeinen ja aikainen pulakausi, jolloin, jolloin piti, piti löytää rakennusmateriaaleja, jotka, koska kaupasta ei saanut mitään. Hyvä. Niin,
7: on se tavattoman halpa rakenne kyllä. No, niin.
5: Saaveja löytyy Suomen maasta.
3: Varmasti.
2: Kiitoksia Esa Aroheinille Livonsaaren yhteisökylästä. Tuota, toivotetaanko teille pakkasia vai helteitä vai mitä? Vai onko kaikki, kaikki yhtä hyviä? <sum> kaikki käy. Kaikki käy. Hyvä. Kiitos paljon soitosta ja, ja, ja jatketaan keskustelua täällä studiossa. Tässä oli pieni johdanto luonnonmukaiseen rakentamiseen, ja Suomesta on sanottu se, että meillä tämä energiatehokas rakentaminen hyvin usein mielletään hyvin teknologiseksi rakentamiseksi. Mitä mieltä olette? Me ilmeisesti olemme tällainen teknologiauskollinen kulttuuri, jos vaikkapa Eurooppaa tai Pohjoismaihinkin verrataan. Sami.
6: Voisin sen verran sanoa vielä tuosta ekologista rakentamisesta, että et kyllä meillä on nyt Suomessa ruvennut tämä puurakentaminen ihan niin kerrostolien myöten pikkuhiljaa nostamaan nyt päätä. Et meillä nyt on puurakentamisesta pientalopuolella onkin pitkät perinteet, mutta, mutta kyllä se nyt kun on ruvettu niin kuin ehkä myös ymmärtämään paremmin tämä... Niin kuin, ää, materiaalitehokkuus, eli myös tästä niin rakentamista syntyvät päästöt. Eli on, on muitakin päästöjä kuin tämä pelkkä käytön mm. aikainen. Ei vain kulutus, vaan myöskin
2: tosiaan niin siihen investointiin liittyvä valmistuskustannus ja energiakulutus. Teknologisesta vai luonnonmukaisesta? Onko Panu Kontio, onko suomalainen kulttuuri liian teknologia sitoutunutta?
4: No. Jos tarkastellaan tota, näitä meidän kartottamia edelläkävijöitä, niin väittäisin, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Ja ei ole myöskään, niin kuin, tota, tai sanotaan, että näissä on monenlaisia suuntauksia. On juuri, juurikin tota, huippumodernia viimeisen päälle teknologista taloa, jossa, joka on... Oikeastaan digi-eko talo ja sitten on vähän niin kuin tämmöisiä Livon tyyppisiä ö, ekologisesti rakennettu hyvin perinteisiä ö, tota, ratkaisuja käyttäviä taloja. Ja molemmilla voidaan päästä niin kuin tosi hyviin, hyviin ratkaisuihin, että et ei voida sanoa, että olisi yksi ainoa oikea tapa.
2: Miltä ympäristöministeriön näkökulmasta näyttää, näyttää tämä kansainvälinen kulttuuri? vastaan suomalainen kulttuuri, onko meillä jotakin ominaispiirteitä, jotka selkeästi poikkeavat siitä tavasta, miten ilmeisesti Keski-Euroopassa on hyvinkin enem- paljon satsattu ja tuettu myöskin niin kuin luonnonmukaisempaa energiatehokkuutta ja rakentamista ja järjestelmiä.
5: Joo, eikä tarvitse mennä, kun tuosta Lahden yli Ruotsiin, niin, niin kulttuuri on jo aika erilainen. Et meillä, meillä on kyllä tosiaan vi, viime vuosina ja ja vuosikymmenenä kovasti satsattu tähän, tähän koneelliseen, koneelliseen niin ilmanvaihtoon ja, ja ylipäänsä talotekniikkaan. Ja tällä, tällä saralla Suomi lienee maailman lainausmerkeissä edistynein valtio. Ja, mutta, mutta mielenkiintoiseksi tämä... Tämän asian tekee, tekee nyt sitten tämä korjaaminen ja, ja, ja koska, koska niin kuin mä sanoin, niin tämä on vasta kuitenkin viimeisten vuosikymmenien ilmiö tämä, tämä ensin koneellinen poisto ja sitten koneellinen tulopoisto ilmavaihto äh, sähkökäyttö sillä laitteilla. Niin, äh, mutta, mutta sitä ennen Suomessa rakennettiin äh, kyllä tämmöisiä luonnonmukaisia äh, ratkaisuja painovoimasta ilmavaihtoa uunilämmitykset ja tämän tyyppiset asiat. Ja meidän rakennuskannasta, tästä vanhemmasta rakennuskannasta, niin suurin osa on tätä. Ja ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun kun lähdetään korjaamaan, niin niin, se korjaussuunnittelu pitää sitten suhteuttaa siihen olemassa olevaan rakennukseen ja sen sen, toimintatapoihin. Eli eli tämä tämmöinen sanotaan massiivi tiilitalo tai hirsitalo, niin niin sitä on aika vaikea saada esimerkiksi kovin ilmatiiviiksi ja ja tämmöisiä ongelmia sitten korjaajille tulee. Ja ja jos tuosta edellisestä esimerkistä vielä on pakko kommentoida näin näin normipankin suunnasta, niin hehän olivat tekemässä siis uudisrakennuksia, (lacht) joiden pitäisi olla normien mukaisia. ja, Ja se ei ihan nyt siltä kuulostanut nykyisten U-arvovaatimusten näkökulmasta, mutta toivotaan, että Naantalissa on ymmärtäväinen rakennustarkastaja.
2: Aivan, eli, eli tuota, kaikki tietenkin pitäisi sallia, tai sanotaan näin, että, että on, on, on varmasti niin mielikuvituksien <köhön> ratkaisuja. Kannattaa ainakin kokeilla, mutta että tästä pölkkysavitalosta ei taideta normia suomalaiseen rakentamiseen enää saada.
5: Ei, mutta, mutta se, että kun korjauspuolen normistoa nyt joka tapauksessa joudutaan miettimään, niin kyllä nämä erilaiset rakennustyypit, joita meiltä löytyy, niin on otettava siinä huomioon. Ja, ja aikaisempi kysymys, joka liittyy tähän, tähän energian varastoimiseen, niin ainakin pienessä mittakaavassa voidaan, voidaan ajatella, että tämmöinen massiivirunkoinen rakennus, niin sen ulkoseinät varaavat myös lämpöä. Ja jos se suorastaan hirveästi varaa energiaa, niin ainakin tasaa sitä, sitä kosteuden ja lämmön siirtymistä siitä rakenteen läpi. Ja näin sanoi
2: siis Tommi Lind, ylitarkastaja ympäristöministeriöstä. Ja motivan suunnalta Sami Seuna, heiluttelikö vielä, että kommenttia tähän ennen kuin pikapuoliin siirrymme hetkeksi merisään pariin.
6: Niin, Suomessa on tosiaan niin kuin uudisrakentamispuolella talotekniikan. Talotekniikan tämä merkittävä taso on noussut hyvin keskeiseksi, eli uudistalot on erittäin korkeasti varustettuja. ja toisaalta siitä saadaan käyttömukavuutta ja toisaalta monella tavalla saadaan säästöä. mutta voidaan sanoa, että haasteeksi on muodostunut jo tässä vanhemmassakin kannassa tämä, että Tämä huomattavasti alkeellisempikin talotekniikka, niin sitä ei läheskään aina osata käyttää oikein. Eli nyt sitten, kun tämä nykyinen uudiskanta vanhenee, niin osaako seuraavat omistajat käyttää sitä oikein?
2: Ja näihin käyttöön ja muihin asioihin menemme hetken kulutta ihan lyhyt. Lyhyt kommentti vai kysymys Joo, tulee kysymys.
3: Joo, jos ei ehdi, niin voi vastata sitten säätietoihin jälkeen, mutta mikä on maalan lämpöjärjestelmässä ja taloudellisin lämmön lähde, vesistö, maalue vai porakaivo? Näin kysyy Hannu.
2: Niin tai kallio ja geolämpö, näistäkin puhutaan. Mm, mutta näistä
3: voi huolissaan.
2: Me palaamme siis, että kyseessä on kodin lämmitysilta, kuuntelette radiosuomenia. Parhaillaan täällä studiossa Meriläinen ja Minna Korhonen ja joukkomaan parhaita eri alojen energiatehokkuuden asiantuntijoita, mutta nyt merisää.
0: Kello on 18.50 on merisäätietojen aikaa, joka alkaa jäätämisvaroituksella. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahdella ja Selkämerellä. Siis jäätämisvaroitus jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahdella ja Selkämerellä. Matala paine liikkuu Itä-Suomen yli etelään, korkea vahvistuu lännestä Suomeen. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti pohjoiseen kääntyvää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillistuulta 7-11 metriä sekunnissa, paikoin lumikuuroja. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri heikkenevää pohjoistuulta yöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä koillistuulta 7-11 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri ja meren kurkku, yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, päivällä idän puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Ja sitten... Sitten odotettavissa keskiviikkoilasta torstai Suomen lahtipohjois Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri idän puoleista tuulta kovan tuulen todennäköisyys yöllä 30 prosenttia päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa yöllä idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa meren kurkkuja perämeri yöllä heikkoa tuulta, päivällä etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Jäsätietoja rannikkoasemilta tänään kello 17 Haapasaaressa lämpötila miinus neljä astetta, länsituulta 6 metriä sekunnissa, heikkoa lumisadetta ja näkyvyys 7 kilometriä. Kotkarankki miinus neljä, länsiluode neljä, Orrengründ miinus neljä, länsiluode neljä, Emäsalo miinus neljä, länsiluode viisi, Kalveragründ miinus kolme, länsiluode seitsemän. Eestiluoto, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa. Harmaja miinus neljä länsi kolme jäätävää tihkoa yhdeksän kilometriä. Mäkiluoto miinus kolme länsiluode viisi. Bogashar miinus neljä luode kolme heikkoa lumisadetta kahdeksan kilometriä. Jussarö miinus neljä länsiluode neljä pilvistä kuusi. Hankotullinemi miinus kolme luode neljä. Ryssaröö miinus kolme luode viisi. venö miinus kaksi pohjoisluode kolme. Uyttöö miinus kaksi pohjoisluode seitsemän pilvistä 28. Buxar-2, pohjoinen 9, Ristna-2, länsi-luode 2, utua 6 kilometriä. Kotskasandö-3, luode 5, 11, Rajakari-3, pohjoinen 3, kolme. Fagerhol-3, kolme, pohjoisluode 3, Kymlinge-4, pohjoinen 6, pilvistä 23. Miinus 3 pohjoinen 5 yli 50 kilometriä. Märket miinus 3 pohjoinen 9. Isokari miinus 6 pohjoinen 9 selkeä 40. Kylmä piihla ja miinus 8 pohjoiskoilineen 7 selkeä 35. Tahkoluoto miinus 1, pohjoiskoilinen 6 selkeä 45. Kristinan kaupunki karhusaari miinus 14 pohjoiskoinen 4, preisääret miinus 15 länsi 1. Strömingspooran miinus 10, pohjoinen 2, Valassaaret miinus 12, länsi 2, Kallan miinus 11, luoden 4, Tankkar miinus 13, länsi 3, selkeä 45. Ulkokalla miinus 14, länsi luode 2, nahkiani miinus 15, länsi 3, Rahe miinus 20, etelälounas 2, Oulun vihreä saari miinus 27, tyyntä 40 kilometriä, marjaniemi miinus 22, lounas kolme selkeää, kemi ykkösen puuttuvat. Ja ajos pakkasta 30 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, heikkoa lumisadetta ja näkyvyys 6 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17, kemi 33 senttimetriä, Oulu miinus 34, Raahe miinus 33, Pietarsaari 35, Vaasa ja Kaskinen miinus 38, Mäntyluoto ja Rauma miinus 35, Turku ja Föglö miinus 32, Hanko miinus 26, Helsinki miinus 23 ja Hamina miinus 16 senttimetriä. Ja Aalokon korkeus on mitattu tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä ja se oli 0,7 metriä. Siinä tiedot ja sitten vielä kaksi liikennetiedotetta. Ja ensimmäinen menee, se menee, aiemman on hieman teknisiä ongelmia, mutta eiköhän tästä selvitä. Ensimmäinen on erikoiskuljetus, joka liikuu Pohjanmaalla ja tämä erikoiskuljetus liikkuu välillä Pietarsaari-Vaasa. Kuljetuksessa kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja tämä kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana. Reitillä tie 68 Pietarsaari ja tie 8 Kolppi. Siis erikoiskuljetus välillä Pietarsaari Vaasa kuljetuksessa kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja tämä kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana. Reitillä tie 68 Pietarsaari ja tie 8 Kolppi. Ja tie 2824 välillä hiisillä Vojakkala, Tammella tarkempi paikka välillä Porras Hiisilä, Rahamaansuon kohdalla. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja tie 504 välillä Outokumpu, Koli, Juuka, raskaan ajoneuvon nostotyö on ohi ja tie on avattu liikenteelle. Siinä siis nuo... Säätiedot ja liikennetiedotteet. Nyt täällä Radio Suomessa jatkaa kodilämmitysilta. Toimittajina Ari Meriläinen ja Minna Koronen.
2: Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Meillä on tässä muutama minuutti aikaa. Minna heitti melkoisen kiperän kysymyksen mm-hmm. tuolta sähköpostilla. Toistapa se lyhyesti Joo. ja katsotaan, mitä, millaisia vastauksia no niin.
3: saadaan. Mikä on maalämpöjärjestelmässä tehokkaan ja taloudellisin lämmönlähde? Vesistö, maa-alue vai porakaivo? Kysy Hanno.
2: Ja otetaanko Sami, lähtisikö vastaus motivan asiantuntijalta asiantuntemuksella?
6: No, lämpötilatasoja tarkastelemalla voidaan sanoa, että Lämpökaivo tai porakaivo, varsinkin syvemmästä kaivosta kun on kysymys, niin se on paras vaihtoehto metrin syvyydellä. Lämpötilataso pohjavedessä on siellä 8-10 asteen paikkeella. Se on melko tasainen lämpötila ympäri vuoden. Vesistöissä siellä pohjalla se lämpötila on noin neljä astetta. Ja sitten, sitten huonoimpana vaihtoehtona vuositasolla on vaakaputkisto maaperässä, mutta toisaalta nämä on on melko lailla nipussa, eli näiden keskinäiset erot vuositasolla on on aika pieniä. Isompia eroja käytännössä saattaa tulla siitä, että että tämä mitoitus, eli kuinka paljon sitä putkia lopulta on, on se sitten kaivossa tai maaperässä, niin se saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon tähän lopputulokseen. Eli reilu mitoitus lämmökerroputkistolla parantaa lämpökerrointa.
2: Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin lämmön varastoimisesta ja nykyisin puhutaan geolämmöstä tai kalliolämmöstä. Minkälaisia mahdollisuuksia tämä
6: tarjoaa, jos lyhyesti vielä avataan, avataan näitä käsitteitä? Eli, eli tosiaan tässä on äh, kalliolämmöstä, kallio kun on kysymys. Äh, pikkuhiljaa ruvetaan enemmän huomioimaan, että, että voidaan niin ajatella tätä kallioperää lämpöakkuna, eli voidaan niin varastoida. Varastoida niin lämpöä, ajaa aja tätä esimerkiksi kesäaikaisesta viilennyksestä tulevaa tätä lämpöä, voidaan ajaa kallion, joka voidaan sitten jossain määrin hyödyntää sitten talviaikana taas lämmityksessä.
2: Ja, toinen kysymys maalämpöön liittyen, johon varmaan voidaan vielä jatkossakin palata, on, on se, että kuinka käyttökelpoinen se tulee
6: kaupunkialueilla olemaan. Niin, tässä on aika oleisena kysymyksessä nyt tämä viime vuoden toukokuun alusta voimaan tullut lupakysymys. Eli maalämpö vaatii nykyään, nykyään luvan ja lupaa täytyy hakea oman kaupungin teknistä toimesta. Ja tässä on niin erittäin suuria eroja taas sitten, niin käytännön tasolla niin kaupunkikohtaisesti. Mutta maalämpö joka tapauksessa kaiken kaikkiaan on on varmasti se,
2: mistä eniten puhutaan ja sen tulevaisuus nähdään melkoisen merkittävänä. Ja ja se on varmastikin, voi sanoa näinkin, että se on on hyvää suomalaista osaamista ja bisnestä myöskin, että kauppa käy, kaivoja porataan rankasti. Mutta kysykää näistä asioista meiltä vielä kello seitsemän uutisten jälkeen, mutta nyt alkaa olla aika Siirtyä pikkuhiljaa kohti uutisia ja me palaamme suoraan lähetykseen vielä tunnin ajaksi uutisten jälkeen.
8: Tasavallan presidentti Tarja Halonen on huolestunut presidentin vaalien toisen kierroksen alhaisesta äänestysinnosta. Viimeisen kerran toimikaudellaan Valtiopäivä tavannut Halonen sanoi, että äänestysprosentissa olisi ollut aika lailla kohennettavaa. Halonen oli jälleen huolissaan myös hyvinvointieroista. Halosen mukaan kansalaisten yhteydenotot kertovat yksilöiden ja perheiden ahdingosta ja inhimillisestä hädästä. Eduskunnan puhemies Eero Heinaluoma patisti Valtiopäivien avajaispuheessaan hyvätuloisten nykyistä suurempaa osallistumista taloudellisen taakan kantamiseen. Paavo Väyrynen lähtee tavoittelemaan keskustan puheenjohtajan tehtäviä. Hän sanoo olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi, jos saa siihen tarvittavan tuen. Väyrynen kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan keskustan puoluetoimistossa Helsingissä. Keskustan puoluekokous pidetään Rovaniemellä kesäkuussa. Väyrynen on tällä hetkellä keskustan kunniapuheenjohtaja. Hän oli puolueen puheenjohtajana vuodesta 80 vuoteen 90. <köhön> Kauppataseen vaje kasvoi joulukuussa entistä suuremmaksi. Kauppatase eli viennin ja tuonin erotus oli lähes 500 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koko viime vuoden aikana vajetta kertyi yli 3,5 miljardia euroa. Tullihallituksen mukaan tuonin arvo ei ole ylittänyt viennin arvoa yhtä voimakkaasti 70-luvun öljykriisin jälkeen. Suomen vakuutusmarkkinoille syntyy uusi ryhmittymä. Tapiolaryhmä ryhmä ja lähivakuutus yhdistyvät uudeksi finanssikonserniksi, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Osapuolten mukaan yhdistymisellä ei ole välitöntä vaikutusta henkilöstön asemaan. Myöskään vakuutusyhtiöiden asiakkaisiin yhdistyminen ei vaikuta, eli asiakkuudet säilyvät ennallaan. Lähivakuutus Tapiola-ryhmästä tulee Suomen suurin vahinkovakuuttaja. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD kehottaa Suomea kiihdyttämään rakenneuudistuksia. Järjestö kiirehtii Suomea nostamaan eläkeikää ja puskemaan läpi kuntauudistuksen. Suunniteltu kuntauudistus tarjoaa OECDn mukaan mahdollisuuden vähentää tehottomuutta ja terveyspalvelujen hajanaisuutta. Säätiedotus maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai melko selkeää ja poutaa. Päivällä etelärannikolla on mahdollisesti jokunen lumikuuro. Yöllä on pakkasta 15-25 astetta ja Pohjanmaalla paikoin lähelle, lähellä 30 astetta. Päivällä pakkasta on 10-18. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja enimmäkseen poutaa. Yöllä pakkasta on 35 astetta. Pohjoislapissa enimmäkseen 15-25 astetta. Päivällä pakkasta on 20-30 astetta, Pohjois-Lapissa 10-20 astetta. Jatketaan uutisten
10: jälkeen vielä urheiluradiolähetyksellä. Tässä kolmen minuuttinen Botnia. Games sitten Mustasaaressa. Yleisurheilukilpailut ovat alkaneet ja yksi odotetuimmista on varmasti Jukka Keskisalo, mutta poimitaan tuosta Juha Sonkin, miesten 60-aitojen voittotulos, tulos 793 ja naisten 60 metriä aidat Noralotta, Nesiri, 8.19. siinä ensimmäisiä tuloksia. Mutta tuo Jukka Keskisalo, hänen kilpailunsa kolmella tonnilla on 2045 eli estejuoksijamestari me avaa näin kautensa näissä kisoissa. Hänellä on takanaan onnistunut leiri Etelä-Afrikassa muutenkin Keskisalo valmistautuminen tulevaan kautin on sujunut suunnitellusti ilman loukkaantumisia, ja tänään on tarkoitus kolmosella sitten vinkaista alle kahdeksan minuutin.
11: Harjoituskauden keskellä niin ei missään nimessä mitenkään valmistauduttu, mutta, mutta ihan mukava päästä kokeilemaan numero loppurinnassa taas pitkästä aikaa. Normaalisti on lähellä kahdeksan minuuttia, että hallinjainetus taitaa olla pikkusen päälle, niin jos sitä saisi vähän rukattua.
2: Niin takana kova leiri Etelä-Afrikassa. Mitä Minkälaiset tuntevat tällä hetkellä?
11: No kyllähän tästä täs pakkane oli aika, aika kireä, kun tultiin pois, mutta, mutta ihan, ihan hyviä, että yritetty vähän palautella, että olisi olis virkeinä radalla huomenna.
4: No Olet kärsinyt loukkaantumisista. Mikä on tilanne tällä hetkellä?
11: No koputellaan puuta, että nyt on vielä mies jälkeellä, että ihan, ihan tossiksi mennyt ihan hyvin.
4: No millaiset on miehen suunnitelmat tästä kohti super
11: kesää? No ei nyt kuulla leirille ja, ja sitten ennen kesää, kesää takaisin toivottavasti mahdollisimman kovassa kunnossa. Että, että, kun, kesä tiedossa, niin kuin sanoit.
2: Niin EM-kesä, millaiset tavoitteet Helsingin
11: kisoi? No, Katsotaan ensin, että jos ollaan toivottavasti terveenä, niin se on se, se ainut edellytys, että pärjätään, että pysytään terveenä sinne asti.
9: No Helsingin ohella on
11: vahvasti mielessä. No totta kai ainakin on jäänyt joka kerta väliin tähän. Kerran neljässä vuodessa kuitenkin vaan, niin Totta kai olla mukana.
10: Otetaan sitten ensimmäinen raportti kisosta tuohon 20 uutisten jälkeiseen urheiluradioon. F1-luokan MM-sarjan kahden vuoden tauon jälkeen palannut Kimi Räikkönen piti parasta testivauhtia Espanjan heresin radalla. Hän ajoi ajan, joka alittaa viime talven testien pohjaajan. ajan Kaiken kaikkia kierroksia tuli 75 ja hän voitti tuolla näissä testiä, joissa kukisti Niko Ruusberin, Mark Beberin sekä Michael Schumacherin muun muassa. Heki Kovalainen oli kymmenneksi nopein päivän aikana. Hän ajoi vain kaksi. 28 kerrosta jäi räikköisestä peräti kolme ja puoli sekuntia, joten ainakin tuo ennustelee sitten oikein hyvää tulevaa formulaa kautta. Mutta seuraava urheiluradio siis heti 20 uutisten jälkeen ja nyt jatketaan kodin
2: Ja Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Puhelinnumero tänne Radiosuomen studioon on 020317600. Ja tuo puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Siis 020317600 ja puheluita otetaan vastaan tänne studioon vielä vajaan tunnin ajan. Tervetuloa mukaan ja soittamaan, mutta... Otetaan muutama sähköpostilla tullut kysymys. Minna, katsopas mitä sieltä nyt on löytynyt.
3: Täällä tiedustellaan lisälämpööristyksestä. Lunastin kotipaikkani Rintamamiestalon, otin vuorilaudat pois, sitten asennettiin 50 millin koolauksen minolaudatuksen päälle. Pellava villanauhat laitettiin koolauksen alle. Sitten puhallettiin 50 millin sellovillaa ja sen päälle 25 millin runkolevy, ilman rakoja vuorilauta. Onko oikein tehty? Sitten tässä on toinenkin kysymys. Kysy mä heitä perää niin samaan ihmisen. Toinen kysymys on vesikaton uusimisesta. Tällä hetkellä on neljä kerroksinen pärekatto ja sen päälle on asennettu kaksikerroksinen huopakate. Pitäisikö päre ja huopakate poistaa? Vai kävisikö se aluskattena, kun on ajateltu asentaa peltikate, näin kyselee asko.
2: No niin, siinä Sinulle tuli paljon. lämmöstä lämm, eristyksestä ja tuo eristys on, on kiinnostava asia kyllä ja vanhoissa varsinkin, että eristystä tarvitaan, mutta riskit ovat sitten suuria tarkkana pitäisi olla. löytykö ihan patenttiratkaisua tämän kysymyksen perusteella? Mennäänkö tässä oikealla linjoilla ja mikä siinä oikeastaan viime kädessä on se kaikkein tärkein asia? Hometalot ovat ikävää öljykriisin jälkeistä kulttuuria Suomessa. Kuka haluaa vastata?
5: Tommi sinne. Joo, no tämä kuulosti kyllä tämä ulkopuolinen lisäeristäminen aika maltilliselta tässä tapauksessa, ja mä en usko, että siitä, siitä kosteusteknisiä ongelmia tulee. Ja, 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 se, että, ja si, siinä on nyt käytetty myös sen tyyppisiä eristeitä, jotka, jotka ei varmaan myöskään aiheuta tämmöisiä niin kosteussulkuja sinne rakenteen sisälle, eli, eli tämä niin sanottu hengittävyys on siinä, siinä tota, turvattu. Eli, eli sen, sen osalta äh, olisi aika luottavainen, että tämä varmaan on toimiva, toimiva tapa parantaa sitä lämmön eristystä, varsinkin jos, jos se vielä on katsottu, katsottu sen tyyppiseksi toimenpiteeksi, että se on ulkoneen puolesta mahdollinen tehdä, eikä, eikä, eikä niin kuin olennaisella tavalla heikennä rakennuksen ulkonäköä. Ö, mutta sen sijaan tämä kateasia, niin se on, se on tietysti vähän... Vähän vaikeampi kysymys. Siellä on neljä kerrosta pärettä jätetty huopakerrosten alle ja ja se, se, että se huopahan ei ole mikään kovin pitkäikäinen kateaine, että että sille voi voi luvata sellaista 15-25 vuotta korkeintaan, jolloin jolloin se joudutaan, joudutaan sitten uusimaan tai paikkaamaan. Ja, 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 ja tämmöisten niin toistuvien toimenpiteiden ää, takia niin tietysti ää, on, on myös varauduttava siihen, että jossain vaiheessa ää, todennäköisesti pitää tehdä vähän laajempi, laajempi remontti siellä katolla. Mutta että suosittelisin joka tapauksessa ää, tutkimaan, tutkimaan nämä kantavat katon kantavat rakenteet hyvin ja, ja jos, jos siellä ei näytä olevan mitään ongelmia, niin tämän tyyppisellä katteella voi jatkaa. Jatkaa varmaan, varmaan tulevaisuudessakin, mutta sitten, sitten jossain vaiheessa sitten ehkä, ehkä harkita peltikattoa.
3: Tässä on vähän samaan linjaan Tässä kysytään sitten toinen viesti, että talomme katon reunalta roikkuu jääpuikkoja jo tammikuun alusta lähtien. Onko puikkojen ilmaantuminen aina merkki siitä, että katto vuotaa lämpöä? Milloin asiasta tulisi huolestua ja pohtia katon remontointia?
2: hän sitä... Tavataan sanoa, että et jääpuikkoja kun löytyy, niin silloin on jotain syytä tehdä. Mites kommentoitte?
3: Kauniitahan ne on kyllä. <laughs> Ka-
2: kauniita no. ne on, mutta ei välttämättä ihan ter- terveilmiä, kuitenkaan tammikuusta lähtien. Tommi Linti ympäristöministeriö.
5: No, no nyt tänä talvena on tullut oikein erityisesti seurattua tätä jääpuikkotilannetta, ei e- pelkästään raken- rakennusten hyvinvoinnin näkökulmasta, vaan, vaan ihan, ihan oman hengissä pysymisen putoilevat, <tos> takia. Putoilevat jääpuikkoja ovat <tos> <vaan> taas <tos> sitä, sitä aiemmoinen vaarallisia. <tos> joo, joo mutta, mutta, mutta totta kai siis nämä niin muutokset lämpötilassa ja, ja, ja se, että milloin niitä jääpuikkoja siellä esiintyy, niin, niin ne voi kertoa myös lämpövuodoista. Ja, ja, äh, Mutta mutta ihan ihan suoranaisia johtopäätöksiä ei voi voi kuitenkaan vetää silloin, kun kun näitä lämpötilavaihteluita on paljon. Ja ja ihan ihan tämmöinen auringon vaikutus esimerkiksi, joka joka voi pakkassäälläkin tietyssä olosuhteissa sulattaa ihan pinnalla olevaa lunta ja muodostaa näitä jääpuikkoja ilman, että se lämpöenergia tulee sieltä rakenteiden läpi talon sisäpuolelta. Mutta, mutta jos, jos tätä on jonkun aikaa seurannut, niin, niin, niin kyllä pätevä ihminen pystyy siitä jää, jääpuikkojenkin muodostumisesta niin päättelemään, että, että jossain on, on lämpövuotoja.
2: Ja nuo katteet ja tuo yläpohjan eristäminen, ne ovat varmasti hyvin keskeisiä asioita noin tiivistäen sanottuna energiatehokkuuden kannalta.
5: Oli kyllä, koska lämmin ilmahan tunnetusti nousee ylöspäin. Näihin asioihin
2: palaamme, mutta nyt hyppäämme varsin erikoiseen projektiin, eräänlaiseen edelläkävijäprojektiin, joita studiossa oleva Panu Kontiokin on tutkinut. Mutta nyt me menemme Lempäälään. Puhelimessa pitäisi olla projektipäällikkö Antti Niemi, onko näin?
12: Kyllä, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan. Ja kysymys on suomalaisesta lasiosaamisesta ja miten ihmeessä kun ei puhuta pelkästään ikkunalaseista, vaan rakennusmateriaalia tai rakennuksen yhdistettynä laseista. Mitä tulee näkymään Lempäälässä ensi kesänä, Antti Niemi.
12: No joo, tullaan, tullaan kylläkin käyttämään just niin kuin kerroit lasia ja kierrätyslasia. Ja Meillä on vaatimaton 904 miljoon johon tullaan kahteen kerrokseen. Ulko- ja sisäpintaan laittamaan 9 metriä korkea lasikehä tämän 904
2: suudestaan Otetaan uudestaan nuo metrimäärät, että tulevat varmasti selväksi. Melkoista, melkoisesta lasirakennelmasta on kyse.
12: Kyllä puhuta, kuten kerroin, 904 pohjapintala ja 9 metriä korkea. Ja tämän lasikehän sisälle sitten tulee noin 250 oma kotitalo ja sitten erillinen saunarakennus.
2: Ja melkoisista innovaatioista, ja pitäisikö Pelle pelottamastakin jo puhua, vai mistä me oikeastaan nyt puhumme, Antti niin Miten tällainen ajattelu, miten tällainen idea on lähtenyt liikkeelle, ja mihin se oikeasti perustuu?
12: No joo, koko idea pohjautuu meidän edustamani yrityksen Suomen lasijatustus Oy ihan alkutaipaleelle, kun on alettu miettimään, että mistä... mistä tota, niin, niin, lasit saataisi tähän rakennelmaan ja olisiko tässä mahdollisuutta uudelleen tämmöisille, kuten sanoitkin, innovaatiolle. Ja sitten alettiin selvittelemään, että mihin tällä hetkellä kun somerataan paljon, paljon ikkunoita Suomessa eri asunnoista, niin selvitettiin, että se on ihan raaka jätettä, koska se ei, se ei tota niin, niin, sitä ei saada irti näistä karmeista, eli se on jätettä, johon sitten meillä on patentoidut laitteet ja järjestelmä, jolla me saadaan ikkuna irti näistä karmeista. Ja tästä sitten saadaan lasit tähän myös tähän
2: ekotaloprojektiin. Ja mistä siinä on kysymys? Miten, millaista asuminen tuossa ekotalossa on? Onko siellä hoitoa tarjolla talvipakkaisillakin lasikuvun sisällä, vai kuinka?
12: No joo, Puhutaan pilottihankkeesta, niin aina ei ihan tasan tarkkaan tiedetä kaikkia, että mitä tuleman pitää, mutta kyllä siellä tämmöinen kohtuullinen kesäilma jatkuu varmasti tosi myöhälle syksyyn ja alkaa sitten taas heti aikaisin keväällä, kun aurinko alkaa paistamaan.
2: Mutta lasin, lasinpesua siellä nyt ilmeisesti jonkin verran kuitenkin, Pesupuhia pesupuuhia tulee vai kuinka?
12: No kyllä, että se ensimmäinen, joka tata, <lain> tätä, <lain> <lain> tätä postii Kyllä, kaikista tullaan selviämään, että ne on kuitenkin isoja ja suoria pintoja ja ei, ei, tietysti se on haaste, mutta myös tänne lasien väliin pääsee liikkumaan, että siellä on ihan kivasti menee senttiä, Et se tuskin tulee olemaan mikään ongelma.
3: Kuntoilua sitten ainakin joutuu pesemään, semmoiset määrät.
2: T- Kerro lyhyesti vielä tuo perusidea, Mi- miksi? Pitäisi asua lasikuvun sisällä. Se ei ihan heti tunnu ihan hirvittävän houkuttelevalta kuitenkaan.
12: No ei, teillä on tässä ollut illan teemana tämä energian säästö. Ja tässä tullaan säästämään erittäin paljon energiaa myös tässä asuintalon lämmittämisessä. Eli koska se on puolilämmintä tilaa, tämä lasikehän sisällä oleva tila, niin silloin asuintaloa ei juurikaan tarvitse lämmittää. Ja tietysti tämä nyt on tehty näin todella isossa mittakaavassa, kun puhutaan 900 miljon pohjapinta-alasta. Tätä voidaan hyödyntää ihan lämpimänä johana, esimerkiksi 200 tai alueelle. Mutta tämä on nyt tarkoitus tehdä ja ampuakin vähän yli, koska tästä tulee ihan showroomi, jossa pystytään tätä tekniikkaa ja mahdollisuutta tuomaan esille. Lisäksi myös, että tämä ei tule jäämään tähän, eli vastaavaa rakennetta ollaan kyllä ihan jalostamassa teollisuuden pariin, eli ihan teollisuushalleiksi.
2: Mutta lasista tosiaankin, niin lasin käyttörakennusmateriaalina se kuulostaa vähän vaaralliselta, mutta onko niin, että nämä on ennakkoluuloja?
12: No joo, lasihan käytetään paljon tällä hetkellä teollisuudessa esimerkiksi julkisivuissa, ja... Siellä. Sitten käytetään erinäköisiä, onko se karteistua lasia tai sitten ihan normaalia lasia. Mutta tämä meidän lasi tulee olemaan, mitä tässä käytetään tässä ekotalossa, niin tämä tulee olemaan, niin kuten aikaisemmin kerroin, kierrätettyä lasia, mutta se on myös nestelaminoitua. Eli tämä lasin vahvuus tulee tässä olemaan 10 noin. Ja tämä nestenlaminoitu lasi on erittäin kestävää, eli siinä ei ole vaaraa, että se rikkoutuisi mitenkään. Jos se rikkoutuu, se menee korkeintaan särölle, mutta se ei tipu sieltä mitenkään pois. Se on täysmahottomuus.
2: Antti Diemi, miten paljon muuten tätä kierrätystekniikkaa käytetään tässä julkisessa rakentamisessa, jossa lasiseinät ja lasirakenteet ovat tutumpia?
12: No, täytyy kyllä sanoa, että ei yhtään varmaankaan. En tietysti osaa sanoa, kun en ole alan ammattilainen tässä, Latin julkisivujen rakentamisessa, mutta voin sanoa ja epäilen, että on aika pitkälti oikeassakin, että sitä tuskin käytetään juuri ollenkaan. Ja tässä on myös ja neuvoteltu ja puhuttu asiaa eteenpäin, että tässä voisi olla myös erittäin paljon mahdollisuutta tulevaisuuteen.
2: Ja mitä sanoo ympäristökeskuksen tutkija Panu Kontio, joka suomalaisia edelläkävijöitä on, on, on koonnut omaan projektiin? Onko tämä edelläkävijä tullut vastaan aikaisemmin?
4: No ei ole tullut vastaan ja ihan hyvä saada tästä tietoa. Itseäni minua kiinnostaa tässä lähinnä se, että, että varmaankin on näin, että, että niin syksy- ja talvisaikaa säästää paljon energiaa, mutta onko tehty laskelmia siitä, että Kuumeneeko tuo hirveästi kesällä ja joudutaanko sitä sitten jäähdyttämään? Joudutaanko siihen käyttämään energiaa?
12: No joo, kyllä, kyllä sitä ollaan niin kuin mietitty, mietitty ja on jotain laskelmiakin tehty. Mutta sinne tulee kolme erillistä iv konetta Eli tulee saunarakennukseen, asuinrakennukseen tuohon omakotitaloon ja sitten myös tähän lasikehään. Ja ne on erittäin pieni, pieni energiakulutuksellisia koneita. Öö, myös on, on, ollaan tietoisia ja on ja on varmasti tulossakin tämmöisen, tämän, kun kattokiin nyt ei ole, ei ole tota lasia, koska siitä on tullut niin painava, vaan se on keraplastin tota niin, niin, tuote, mutta tähän, se on myös läpinäkyvä. Mutta katon, tähän, katon alle tullaan, jos asennetaan tämmöinen kangas, niin se tiputtaa noin lämpötila noin 10 astetta kesällä. Totta kai sitä tullaan myös tuulettamaan ja päästämään sitä kuumaailmaa pois, kuten aikaisemmin jo puhuitte, että ilma nousee ylöspäin, niin siellä tulee olemaan ihan täysin lailliset savunpoistoluukut, joista saadaan päästettyä ilmaa ulos, ja myös sitten ihan erillinen tuuletusjärjestelmä siellä lasikihan yläosassa.
2: Mutta tuohon järjestelmään sopisi mainiosti se, että Lämpöä voisi paremmin varastoida kesän lämpöä talveksi ja talvelämpöä kesäksi, mutta sitä tekniikkaa ei tähän nyt taideta vielä oikein saada.
12: No joo, sitä ei tässä, tässä on paljon mahdollisuuksia, paljon mahdollisuuksia eri, on jätetty varauksia kaikille ja tätä on ajateltu sillä lailla eteenpäin, että nyt, ollaan, nyt tehdään näin ja sitten tulevaisuudessa kehitetään tietysti tuotetta. Nämä on aika mukavia, mukavia ja tietysti haastaviakin nämä koska ei ihan kaikkia vielä tiedetä tulevaisuudesta, mutta öö, no tämmöiset ajan, ajanjaksot, niin nytkin on meneillään, että maailmalla on epävarmuutta, niin täytyy vähän miettiä innovatiivisia juttuja ja ihan täysin uusia.
2: Aivan ja siinä voi ilmeisesti vaikkapa tomaattiviljelmää miettiä siihen pihapiiriin, eikö niin, että siinä yhdistyy, yhdistyy kasvihuoneen ja asuminen tarvittaessa. Kiitoksia ja oliko se niin, että ensi kesänä jo pitäisi olla näytillä no lempälän suunnalla?
12: Ko- kovasti koitetaan saada asiat siihen malliin, että ensi kesänä ollaan, päästään tutustumaan ekotalo oikein sankonjoukoon ja talorungot on jo pystyssä siellä ja lasikehä tulee sitten keväällä.
2: tästä tulemme varmasti kuvia ja uutisiakin vielä näkemään ja lievää hulluuttahan tarvitaan, niinku sanoakin Antti Diemi.
12: Kyllä, kyllä ja niin pystyy käydä tutustumaan itse projektiin.
2: Hyvä, kiitoksia paljon ja, ja oikein mukavaa talven jatkoa teille. Hyvä, kiitoksia. Joo, hei hei.
3: hei. Otetaanko täältä sähköpostikysymys?
2: Jatketaan sähköposti, <laughs> voi sanoa lievän ruuhkankin purkamista. Kyllä. Mainitaan tuo puhelinnumero tähän kohtaan vielä, puhel- puheluita mahtuu lähetykseen. Numero on 020317600. Hyviä keksintöjä, hyviä kysymyksiä, tärkeitä kommentteja energiatehokkaasta rakentamisesta ja kodin lämmöstä.
3: Noniin. Täältä sitten kysymys. seuraava kysymys. Kyseessä on 1978 valmistunut Kallion rinteeseen rakennettu asuinkerrokselta puurakenteen ja kellarikerroksen osalta Kallion puolittain louhittu omakotitalo. Alkuperäinen lakavalmistava alapalokattila, johon olemme jo vuonna 2002 uusineet öljypolttimen kattilan yhteydessä, on noin 2000 litrainen hyvin eristetty varaaja. Reilu 10 vuoden asumisemme aikana ö, olemme lämpimät kuukaudet noin puolet vuodesta lämmittänyt puilla, joita on yleensä saanut tuohon aikaan ilmaiseksi. Lämmönjako on toteutettu vesikiertoisesti pattereilla ja kosteissa tiloissa lämmityksellä. Öljyä on kulunut vuodessa noin 1700 litraa, ja omaa työtä Risu lukemattomia tunteja. Talossa on kolmikerroksiset hyvät ikkunat ja uudekot ovet. Avotakka vaihdettiin muutama vuosi sitten takaisin varaavaan takkaan. Öljyn rajun nousun kattilan iän ja oman mukavuuden halun lisääntyessä on tullut paineita järjestelmän uusimiseen, mikä mahtaa olla tuollaisen kattilan käyttöikä. Kannattaako tällaisen kohteeseen laittaa maalämpö? Ja kannattaako tuo varaa ja kautta kattila säilyttää? Näin kysellään. Pitkä eli, kysymys.
2: Eli kysymys, peruskysymys kuitenkin varmasti on aika monella öljylämmittäjällä. Vesikeskuslämmityksestä on kysymys ja uusimista ajetaan takaa. Mitä sanoo ympäristöministeriöstä Tommi Lind? Mihin nyt ollaan menossa? Öljyn hinta on korkealla. Ja, ja, ja varmasti uusia ratkaisuja myöskin ympäristösyistä kaivataan.
5: Joo, siis tämä oli aika tosiaan pitkä kysymys ja ja, tähän tähän liittyy varmaan varmaan montakin vastausta, joista osaan voisi ehkä samikoittaa vastata, mutta ainakin tämä osa, että että kannattaako vanha kattila säilyttää ehjänä tai käyttökelpoisena, niin niin, nyt jos ajatellaan tätä, tätä sähkökriisiä, mikä meillä oli Tapanin päivän myrskyn jälkeen, niin Kyllä on tullut paljon kysymyksiä myös tuonne ministeriön suuntaan siitä, että että onko meillä jotain varautumissuunnitelmia tai että onko näitä kriisiajan lämmitysjärjestelmiä kartotettu, että, että ihmiset on, on osanneet esimerkiksi vanhoissa taloissa juuri jättää näitä, näitä tota lämmitysuuneja ja, ja pihalla olevaa saunaa käyttökelpoiseen kuntoon, niin että, että lämmintä pesuvettä esimerkiksi saadaan tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa. Eli, eli siihen vastaus on tämä. Mutta sitten se, että, että, että jos tämä varsinainen lämmitys, sitä ei haluta jatkossa enää tehdä öljyllä tai edes puilla, niin, niin sitten varmaan tämä maalämpö on aika, aika varten ottava vaihtoehto tässäkin tapauksessa. Ja mitä sanoisi Sami
2: Seuna, jos maalämmöstä tässä tapauksessa puhutaan noin spontaanisti ajateltuna, millainen maalämpö tulisi parhaiten kenties kysymykseen tai mikä nyt olisi siis se
6: yleisin suositus? Niin tässä oli aika monta tällaista ihan niin kysymysmerkkejäkin kyllä, että oikeastaan tässä mielellään olisi vähän niin kuin tarkempia tietoja joltain osin kyllä, kyllä tarpeen. Mutta ää, tässä oikeastaan huomio kiintyy tähän varaajakokoon, että vaikka tämmöinen missä 2000 litran varaaja olisi hyvin eristetty, niin ajattelisin, että semmoinen olisi perusteltavissa sellaisen ylläpito, Lähinnä sillä, että jos sitä lämmitetään puulla, että et, et muussa tapauksessa se on aikamoinen tämmöinen lämpöhäviösyöppö kyllä talossa. Ja to, tosi niin tämä näkökulma, että just varautua miksi näihin sähkökatkoksiin, niin taas siinä suhteessa se onkin taas sitten hyvä, hmm. hyvä mahdollisuus. Ja olisi myös sitä sillä kannalla, että, että tällaiseen vaihtotoseen lämmitysmuotoon, niin vara, varalämmitysmuoto, niin... Kyllä joka talossa pitäisi olla jonkinlainen, jonkinlainen niin varalämmitys, ja jos, jos vielä on sähköverkosta vapaa, niin vielä parempi. Et, et taas sitten mistä tämä öljykulutustiedon perusteella tämä on aika, aika pieni kohde, olisi sellaisena, sellaisena niin kuin maalämmölle, mutta jos on ilmeisesti oletettava, että tässä on niin kuin aika monta kuuta, mennyt puuta vuodessa, niin se voi olla niin kannattavakin, että tässä on, niin vanhoistaloissa on paljon tällaisia niin kuin, ää, monenlaisia muuttujia, jotka saattaa vaikuttaa niin kuin kumpaa
4: tahansa suuntaan, että onko, onko se kannattavaa vai ei.
3: Ja täällä on paljon ja, kysytty juuri tämmöisestä talojen kunnostamisesta.
4: Joo, mä, tuota, Sami otti tuon varajakysymyksen tuossa esille. siitä, mulla on vähän erilainen näkemys nimittäin. Tota, e, nyt jos me ajatellaan sitä, että tämä sähkömittarointi on muuttumassa niin kuin, Lähes reaaliaikaiseksi. Ja mahdollisesti tulevaisuudessa sähkön hintakin, hinta, hintaakin säännellään siten, että silloin kun on se huippukulutushetki, niin se on paljon kalliimpaa kuin halvempana hetkenä. Jolloin ää, tota, tulee mieleen sellainen ajatus, että voisikin vaikka se varaa ja sieltä ää, ikään kuin siitä karkaa lämpöä, mutta se ei välttämättä karkaa kovin kauas. Se saattaa kuitenkin olla siellä ikään kuin ylimääräinen patteri siellä talon kellarikerroksessa. Mutta jos päästäisikin siihen, että lämpöpumppu ajetaan silloin, kun sähkö on halpaa ja sitten se varastoidaan varaajaan. Ja silloin, kun on tämä huippukulutus, joka on kaksi kertaa vuorokaudessa, niin pannaan pumput kiinni ja saadaan tasattua sitä. Se on äh, tavallaan tämmöinen laadullinen tekijä tässä sähkön kysymässä.
2: Aivan, mutta nyt mennään seuraavaan puheluun. Meillä on jo suhteellisen pitkään tätä keskustelua kuunnellut puhelimessa. Ilmeistikin Kari Hyvinkäältä. Oletko Kari paikalla? Kyllä.
13: Kyllä täällä ollaan.
2: Ja millaisin ajatuksin lähdit soittamaan lähetykseen?
13: Joo, alussa olisin muutaman kommentin kertonut meidän tapauksesta, miten me lähdimme ajatusta kehittelemään ja sitten muutama ideaakin ollaan huonosteltu ja niihin olisin pyytänyt kommenttia.
2: No niin, siitä vaan, ole hyvä.
13: Joo, meillä on pieni terrostalo, kuusi huoneistoa, lämmitettäviä kuutioita, puolitoista tuhatta, asuttavia neljöitä, kolme puolisataa vähän reilu. Ja 72 rakennettu, asutaan salapausselän Harjolla, rakennustenhokkuusontilla 045, eli heti oli alussa mielessä, että niinköhän me saadaan mitään lupia mistään meidän tontille lämpökaivoja porauttaa, kun on vaan 1054 tontilla tilaa. mutta Ajateltiin, että katsotaan nyt tämä kuitenkin ihan omin toimin. Lähdin selvittelemään asiaa, hankin tietoja sitten netistä aluksi ja totesin sen niin kuin moni muukin, että runsauden sarvi on niin mielettömän iso, että sieltä on vaikea poimia sitä oikeaa tietoa. Soitin energianeuvojalle, kunnan järjestelmälle ja hän sitten vinkkasi, että yksi SYKEN dokumenttihaiheesta olisi hyvä lukea läpi, luin sen, viisastoin pikkusen ja niin sitten kyselin vielä lisääkin. Ja tämä on aikamoinen selvitystyö ollut, kun me asutaan pohjavesialueella ja se on annettu sellainen kysymysmerkki, että saako sinne mitään porata. Ja rakennusvalvonnasta piti hankkia paljon tietoa ja aika monipuolinen, sanoisinko näin, positiivisesti ajateltuna tämän prosessin lähtökohta. Hmm,
6: tuliko
2: mieleen joku muukin sana kuin tuo monipuolinen?
13: moni mutkainen, oli se toinen saa. mutta valitsin kuitenkin mieluummin puolisen, koska se on myöskin ollut hyvin opettava. Tässä oppii paljon.
2: Aina oppii, kun
13: ja valittiin sitten Meille esiteltiin vaihtoehdoksi ilmavesi, lämpöpumppua, maalämpöpumppua ja oli sitten tarjolla myöskin hybridejä. Valittiin nyt kuitenkin ihan käytön yksinkertaisuuden ja huoltovapauden. Eihän sellaista tietysti ei olekaan, mutta valittiin kuitenkin maalämpö, koska se on meidän esityksen mukaan se helpompi, ylläpidettävä. Porautettiin kaksi porakaivoa sitten, kolmekin oli haaveissa, mutta se osattautui sitten realistisemmaksi ottaa sitten kaksi kaivoa, siinä olisi tullut niin kovat putkituskustannukset kaivojen väliset, että siinä olisi se investoinen kuljetusaika minun aika pitkäksi. Ja, ja laitteisto sitten tuli sellaiseksi, jossa on kaksi kompressoria, eli ei tarvitse käyttää koko lämmitystehoa yhtä aikaa. Se oli yksi sellainen opetus meille, että kun sitä lämpötehoa ei tarvita täyttä tehoa koko aika, ja kompressori kuitenkin se on päällä tai pois, niin se oli meille hyvä ratkaisu tällaiseen tarpeeseen. Nyt paukkupakkasilla, kun oli tämä hiljattain ollut jakso, niin todettiin, että ilman lisäsähköä ei siinäkään tulla toimeen, että sääkin on ollut sellainen kysymys, että Pitäisikö meidän sitten vielä laajentaa järjestelmää, että siihen tulisi vaihtoehtoinen lämmönlähde? Pelkän sähkön varossahan tässä ollaan kompressori pyörii sähköllä ja sisävastukset käy sähköllä.
2: Niin, miltäs tällainen kuulostaa, millaisia kysymyksiä? Eli teillä oli kuitenkin, siinä oli siis uusi asuntoja, oli kuinka monta?
13: Uusi asuntoa.
2: Ja vaihtoehtoisia lämmönlähteitä kyseltiin maalämpö peruslämpöä, mutta sähköä kuluu.
13: Joo, meillä oli alun perin toi öljy, mutta siinä oli niin kova energiankulutus, että me haluttiin siitä pois. Euro oli hyvä konsultti tässä.
2: Näin varmasti on. Herääkö neuvoja täältä päin, mihin suuntaan kannattaisi kehittää? Motivan Sami Seuna, ole hyvä.
6: No, tästä sähkön käytön kysyntäjoustosta olikin tässä jo Puhetta. Sinänsä kuitenkin kuluttajan tästä euronäkökulmasta sanoisin, että esimerkiksi maalämpöjärjestelmistä Suomessa noin puolet tehdään ihan laskennallisesti niistä osatehomitotuksella, mikä tarkoittaa, että ne jo tapauksessa joutuu käyttämään sähköä maalämpöjen tukena jonkun verran. Ja voisi vois semmoisen niin heittää, että, että jos 70 prosenttia tehosta äh, niin kuin huipputeho nähde pystytään tuottaa maalämmöllä, niin se tarkoittaa, että vuositasolla tuotetaan 95 prosenttia ilman lisäsähköä. Eli, eli tämän, tällaisen olemassa olevan maalämpöjärjestelmän, jos kuitenkin kaikki toimii ihan, ihan kunnolla ja, ja tota, miksi pääsulakkeet ei ole mikään ongelma, eli niin, että sähkön eli virrat ei kasva liian suureksi tällaisessa huipputilanteessa, niin, niin tällaista en suosteli, että lähtee, lähtee mitenkään laajentamaan. Siitä, siitä tulee kyllä aika kallis suhteessa hyötyyn. Taas sitten tosiaan, jos, jos haluaa niin päästä vähän niin kuin, niin kuin kysyntäjoustossa, päästä niin parempaan tilanteeseen, niin se on sitten toinen asia. Mutta että
2: periaatteessa se sähkö on kuitenkin täydentävänä lähteenä. Ilmeisesti käyttökelpoinen, hyvä ratkaisu, että liian, liian korkealle... Ja luonnonmukaisiin ratkaisuihin ei kannata lähteä. Kyllä.
9: Otos. Joo, näin meilläkin
13: on kerrottu, ja halusin vain tässä sitten vielä saada toisenkin mielipiteen asiasta, ja tämä tuli tässä
2: sitten selväksi. Otetaan vielä lyhyesti kolmas mielipide, eli ympäristökeskuksesta, joka tuossa jo mainittiinkin, Panu
4: Niin, mä olisin lähinnä kysynyt, että, että oliko tämä nyt niin, että tämä talo on hyvin eristetty, että pystyykö niinku sieltä päästä, kun... Kun tavallaan niin ei välttämättä ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan on, tota, on monia asioita, jotka vaikuttavat yh- yhtä aikaa. Eli, eli tämä eristäminen on yksi. Ja, ja sitten tota, yksi asia, jonka Sammi tuossa aikaisemmin jo nosti esi- esille, niin voidaanko niitä käyttötapoja ää, jotenkin muuttaa siten, että energiaa säästyisi esimerkiksi pakkasilla. Että, että mikä on tämä eriste? tilanne
13: siellä? Joo, sitä ei ole vielä tarkemmin tutkittu, mutta käsitykseni on ihan tuntumaperusteella, että alkuperäinen rakenne on kyseessä paikalla muurattu, vuorattu betonirunkoinen talo ja se alkuperäisillä kaksosisilla ikkunoilla todennäköisesti on aikamoinen energiasyöppä tämä rakenne meillä ja se on yksi sellainen tutkimuskohde, mitä mielellään selvittäisin, jos siihen vaan ajatus, energiat ja rahkeet riittää
2: se on paljon kehittynyt ja se on aika tärkeä tekijä ilmeisestikin tässä rakentamisessa tällä hetkellä, jos eristämistä ajatellaan yläpohja ja ikkunat taitavat olla ne tärkeimmät asiat täällä nyökkäillä ja studiossa. Tommi Lind.
5: Joo ja, ja jossakin maissa niin esimerkiksi Tanskassa niin tällä hetkellä on, on, on päähuomio kiinnitetty nimenomaan ikkunoihin eli, eli ikkunoiden kunnostamiseen. ja ja niiden nimenomaan lämmönpitävyyden parantamiseen ja sitten sitten tietysti äärimmäisenä toimenpiteenä sitten tämä vaihtaminen uuteen uuteen ikkunaan. (köhön) Mutta siihen liittyy myös riskejä ja ja, ja silloin kun esimerkiksi tämmöisten rahoitus ynnä muiden keinojen avulla, niin, niin keskitytään noin voimakkaasti yhteen rakennusosaan, niin tässä tapauksessa ikkunoihin, niin, niin tietysti ne riskit on myös siinä huomioitava ja, ja, ja tämmönen, esimerkiksi tämmönen uusi ikkuna tämmöisessä rakenteessa, esimerkiksi kuvatun kaltaisessa rakenteessa, niin, niin, niin voi, voi hyvinkin tehdä siitä ikkunasta sen, sen ulkovaipan kaikkein tiiveimmän kohdan ja, ja, ja silloin pitää Pitää kyllä se korvausilma, sen, sen tulon tulo niin huonettilaa varmistaa, ainakin siinä tapauksessa, että, että ollaan yleinen painovoimisen ilmavaihdon järjestelmässä.
2: Aivan. Niin, miltäs kuulosti? Mennäänkö näillä vastauksilla? Otetaan vielä vähän lisäargumenttia. Sami Seuna haluaa kommentoida sinne.
6: Niin, tästä ikkunavaiheesta aiheesta vielä, että. Et, itse katsoisin, jos vaihtoehtona olisi lisäeristäminen tai ikkunat, niin kyllä se, että niin tiivistämisestä tai ikkunoiden vaihdosta löytyy hyvin sitä potentiaalia. Et ensimmäiseksi, jos oliko kyseessä vähän vanhemmat ikkunat vai?
13: Joo, se, että jo alkuperäiset ikkunat, kaksilasiset.
6: Monasti on tilanne sellainen, että, että yllättävänkin nopeasti tiivistet muodostuu hyvin heikoksi. Elementiksi. Eli käytännössä ää, jopa muutamassa vuodessa, riippuen sitä tiivistä materiaalista, Ikkunoiden tiivisteet rupeavat käytännössä niin kuin päästämään sitä ilmaa läpi niin, että, että se on se ää, siihen ikkunan energiatehokkuuteen merkittävästi vaikuttava osa. Eli sen ikkunan tiivisteiden kunto kannattaisi tarkistaa ensimmäiseksi. Ja jos ikkunat muuten on niin rakenteellisesti elinkaarensa loppupuolella, niin ikkunoiden vaihto mahdollisimman hyvin energiatehokkaisiin uusiin, niin se on kyllä ihan kannattava toimenpide. Ja kummatkin nämä toimenpiteet, tiivistäminen tai ikkunoiden vaihto yhtä lailla, niin ne parantaa kyllä samalla asumisviihtyvyyttä, kun vetoisuus vähenee ikkunoiden kohdalla. Aivan.
2: Kunhan sitten tosiaan tuo korvausilma ja että ilmastointi on, on huomioitu, että liian tiiviiseen pulloon ei, ei kukaan mielellään mene. Kiitoksia, Kari. Näillä vastauksilla nyt sitten varmaan mennään ja, ja toivottavasti te pää, päädytte hyvin, vaikka ihan ykseditteisiä vastauksia. Täältä ei tullut, mutta hyviin vaihtoehtoihin siellä päin.
13: Joo, kiitoksia. Yhden asian vielä vinkiksi näistä valinnoista sanoisin lopuksi, kun ajatellaan pientä taloa, niin kuin meidänkin tapauksessa tavallaan pieni yhteisö kyseessä, niin Järjestelmän toimintavarmuus on meillä tullut aika tärkeäksi tekijäksi. Ei se ole itse itseisarvo pelkästään, että sillä pitää saada niin viimeisetkin prosentit energiasaistusta aikaiseksi. Ja panin päivän myrsky opetti meille, että kyllä se sähkökatkokin osaa sekoittaa
2: systeemejä. Aivan. Kiitos paljon Kari ja me mennään täällä studiossa eteenpäin päin, ja vinkkejä saattaa vielä sinnekin päin tulla jatkossa, joten pysykääpä kuulolla. Hyvää illanjatkoa jatkoa sinne hyvinkään.
13: Kiitos, moi hei.
2: Otetaan näistä käyttötavoista tässä. Keskustelin arkkitehti Bruno Eratin kanssa, joka hyvinkin näistä luonnonmukaisista rakentamisista on kirjoittanut ja, ja hiukan meitä suomalaisia moitiskeli, paitsi siitä, että, että luonnonmukaisuutta ei ehkä aivan riittävästi tueta rakentamisessa, myöskin käyttötavoista, jotka ovat y- hyvin tärkeitä. Jos huoneiston lämpötila lasketaan yhdellä tai kahdella asteella, niin puhutaan ilmeisesti aika huomattavista energian säästöistä ja villasukkaa ja villapaitaa päälle, niin kuin Bruunolla kotona oli, kun hänelle soittelin. Mitä sanoo ympäristökeskuksesta Panu Kontio?
4: No, lasken, laskennallisesti näin varmaan on, että kun huoneen lämpötilaa lasketaan, niin energiaa säästyy aika lailla. Eh, mutta mä heittäisin tämmöisen... Asian, jota olen paljon niin kuin itse miettinyt, että kun väestö ikääntyy ja vanhoilla ihmisillä verenkierto heikkenee, niin monet vanhat sukulaiset, kotona olen vierailun, niin, niin tota heillä kyllä lämpötila on niin aika paljon korkeampi kuin mitä, missä itse pidän huonelämpötilaa. Eli onko sittenkin... Niin lämpötilan laskemisen sijaan niin syytä tehdä jonkinnäköisiä niin rakenteellisia ratkaisuja. tähän on just käyttötavan ja, ja sen rakenteen yhteis, yhteisvaikutusta tämä, että kuinka paljon sitä energiaa kuluu. Et en tiedä, mikä, onko motivassa esimerkiksi pohdittu tämmöistä asiaa.
6: Sami. Niin, tähän lisäisin, että, että tosiaan äh, saadaan, saadaan laskennallisesti äh, Yhden kahden asteen pudotuksella saadaan viidestä kymmenen prosenttia säästöä sieltä tilojen lämmityksen osalta, mikä on suurusluokkaisesti noin 50 prosenttia talon kokonaisenergiakäytöstä. Eli kuulostaa Mut, todella paljon. Mutta on, on huomattava, että ää, läheskään joka talossa ei voida automaattisesti lähteä niin kuin pudottamaan lämpötilaa. Ää, voidaan, voidaan sanoa esimerkiksi, että jos, jos on 22 astetta, ja tuntuu, että sisällä silti palelee, niin silloin on hyvin todennäköistä, että talossa on rakenteellisia ilmavuotoja. Eli nämä lämpötilasuositukset, näissä lähdetään ä, oletuksesta, että sisäilma on vedotonta. Eli, eli tämä vedon, vedon vaikutus tähän, tähän ä, tuntemukseen, että onko lämmin vai kylmä, niin on erittäin merkittävä. Aivan. Ja Tommelin.
5: Niin, että... Toinen, joka, joka vaikuttaa tähän tuntemukseen, niin on, on, on se, että eh, ihminen reagoi positiivisella tavalla säteilylämpöön. Ja sen takia, sen takia juuri uuni, uuni ja takkaan on, on, on miellyttäviä lämmitysmuotoja ihmis, ihmisten mielestä. Ja vaikka se, vaikka se niin yleislämpötila olisi vähän alhaisempi, niin, niin silloin, kun, silloin kun tätä säteilylämpöä on tarjolla, niin, niin yleensä viihdytään aika hyvin. Ja, ja toinen asia, mikä, mikä, mikä tässä olisi ehkä syytä mainita, niin on tietysti nämä kojeiden säädöt, mikäli, mikäli tämmöisessä koneellisessa systeemissä ollaan. Eli että sieltä ei niin kuin, turhaan esimerkiksi imetä hirveitä määrää juuri lämmitettyä ilmaa pois. Esimerkiksi suurissa asunnoissa yksin asuvat ihmiset niin, 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 eivät, eivät tarvitse niin paljon paljon sitä ilmanvaihtoa niin, niin tehostetussa muodossa kun se on ehkä säädetty. Ja, ja, ja Tähän on monenlaisia ratkaisuja, muun muassa nämä hiilidioksidimittareihin ö, perustuvat, ö, automaattisestikin säätyvät järjestelmät. Mutta, mutta tosiaankin niin, niin, käytöllä on erittäin suuri merkitys energiankulutuksessa. Että, että että näillä rakenteellisilla muutoksilla voida, voidaan, voidaan saada muuta, muutaman prosentin parannusaikaa, mutta, mutta oleellisilla käyt, käyttötavan muutoksilla voidaan saada sitten jo kymmenien prosenttien muutoksia. Ja tästä, tästä on ihan tuorettakin sekä tutkimustietoa että, että, että niin kun koottua empiiristä tietoa. Mutta ollaan
2: vähän armeliaita siinä, niin kuin Panu totesi. Kylmiä, vanhoja luita hieman kolottaa enemmän ja kylmyys tuntuu kovemmalta ja nuori veri taas virtaa vilkkaammin, joten nuorille kai tätä lämpötilan laskua ehkä olisi parempi vähän suosittaa ja kohdistaa.
3: Mä ihan lyhyesti tähän sanon ennen kuin seuraava soittaja, niin täällä on, toivotaan, että käsitellään kalliolämpöporausta ja sitten myös, että keskuslämmitys takkaa Siitä myöskin toivottaisiin. Hyvä, mennään
2: vielä näihin, mutta, mutta oliko niin, että Timo Laaksonen Ylöjärveltä
9: oli puhelimessa? Kyllä, paulla on täällä jo. Joo, mulla ei varsinaisesti mitään erityistä kysymystä, mutta kommentteja näihin lämmitystapoin itse asun tässä, tässä Tampereen seudulla kaukolämpö Talossa ja olen äärettömän tyytyväinen tähän. Tähän, mitä he meille tarjoavat paitsi, että hinta on tässä 15 vuoden aikana lähes kolminkertaistunut ja seurannut tuolta tilastoista hakkeen ja kaasun, mikä täällä on nyt pääasiallinen lämmön tuotto noilla noilla kaukolämpölaitoksilla, niin on Reaaliarvo on pysynyt lähes samana, että tämmöinen, että jos nyt tänä päivänä lämpö, lämmitystä ajattelisin, niin ehkä en menisi kaukolämpöön, koska tässä ollaan niin näiden on liikelaitoksia ja ollaan näiden armoilla täysin, mutta tota, sitten tämä toinen, toinen asia on se, että tota, Tämä, joka on aikoinaan tämän talon rakentanut, on tehnyt mahdottoman massiivisen leivinuunin tähän ja tuota, just niin kuin tässä aikaisemmin jo kerrottiin ohjelmassa, että tuota, puuta on olemassa, vaatii vaan pientä kuntoilua ja tämmöistä, niin nytkin istun, istun tässä tuota, säteilylämmössä hyvinkin eilen lämmitetty uuniin. Tämä on niin kuin semmoinen, mitä mä suosittelisin ainakin, tai ehdottomasti pitäisi kaikkiin uusiin taloihin, niin tämmöinen joku, joku keskuslämmön lähde tehdä, tehdä, koska se ei niin kuin edellytä mitään hirveitä investointeja, mutta, mutta siinä on se oma juttuunsa sitten, niin kuin nyt tässä on tosiaan nähty näiden sähkökatkojen aikana ja muuta, niin Ollaan aika, aika, aika huonoilla, jos me ollaan sähkön tai keskuslämmityksen varassa, kun ei ole sähköä, niin myöskään vesi ei patterissa kiertä. Kyllä, kyllä.
2: Siinä kylmyys muuttuu nautinnoksi, kun on sopivan leivin uunin eilisessä lämmössä.
9: No juurikin, näin, juurikin näin voi sanoa.
2: Mutta mennään tuohon, tuohon kaukolämpökysymykseen. Minkälaisia ajatuksia herättää tämä? Nyt tämän kaukolämpää tosiaan niin kuin myöskin ihan poliittisista syistä suojellaan ja, ja tarjotaan, jota saadaan riittävän runsas ja kattava tarjonta ja kannattava tarjonta, mutta, mutta se ei kaikkia välttämättä tyydytä. Hinta ei ole, ole, ole aina
9: sitten kaikki. Niin, en mä nyt tietenkin pysty siihen, siihen sanoa, mut, mutta... Niin kuin mä sanoin, niin nämä on liikelaitoksia, jotka, joiden pitää tuottaa voittoa. Ja näillä, näillä eväin me joudumme sitä kaukolämpöä käyttämään ja maksamaan tasan tarkkaan sen, sen mitä tota sieltä pyydetään. Ja toinen asia, sama kuin sähkölaitoksilla, on se, että puhutaan energiansäästöstä ja annetaan... annetaan ohjeita sieltä käsin, että miten me säästetään energiaa ja mehän toki säästämme kaikessa energiaa täällä ja sitten heidän tar- tarkoitus on voittaa, tuottaa voittoa, niin hän nostaa hintaa sitten, että, tässä ollaan semmoisessa kummallisessa niin kuin välikädessä niin sanotusti.
2: Joo, kiitos Timo ja Minulla
9: olisi yksi asia vielä, jos mä sano. Ole hyvä vaan. Mä tästä tota, yleensä energian käytöstä niin pistänyt mieleen toi, että nykyään kun rakennetaan taloja, puhutaan paljon tästä energiansäästöstä, siis nyt rakennetaan niin isoja, suuria taloja, että varsinaisesti niin semmoisia tiloja ei välttämättä tarvitse tarvittaisi normaali perheille, mutta kuitenkin ne joudutaan kaikki lämmittämään. Niin se on tietenkin heidän asia sitten itse maksavat, mutta, mutta tämä suuntaus siihen, että rakennetaan älyttömän suuria taloja. Hmm. Onko tähän mitään niin kuin, ajatusta kellään? Kau-
2: Kaukolämpömiehille se ainakin kannattaa, kun on paljon neljä lämmitettävänä.
9: No niin, hän se tietysti on
2: jo. Hyvä. No, okay. M- mitä sanoo Tom, Tommi tähän kaukolämpöä asiaan?
5: Joo, tämä on, on totta kai vähän hankala kysymys, koska, koska esimerkiksi nämä valtion linjaukset tämän kaukolämmön suosimisen suuntaan, niin, niin äh, voi tuntua epäoikeudenmukaiselta silloin, kun saa maalämpöfirmalta hyvän tarjouksen ja, ja, ja tuntuu, että siellä olisi paikka säästää. Mm-hmm. Mutta että pitää kuitenkin muistaa, että nämä kunnalliset ja, ja alueelliset kaukolämpöverkot, niin niitähän on Suomeen rakennettu 50-luvulta lähtien ja, ja, ja tavallaan niin se tehty investointi niin, niin kuitenkin, kuitenkin halutaan hyödyntää ja, ja tämä on kansantaloudellinenkin asia. Ja se, että siellä ne ihmiset joutuu sitten kärsimään mahdollisesti energialaskun muodossa siitä, että että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kuin käyttää sitä kaukolämpöä ja ja paljon kuulee myös sellaisiakin valituksia, että että se kaukolämpö saattaa olla myös vähän semmoinen arvaamaton lämmön lähde, eli sieltä alakeskuksen päästä ei sitä hirveästi pystykään kontrolloimaan Ja, ja 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 lämmitysaikana lämpöä tulee jopa yli tarpeen. Mutta mutta tämä on on pitkällinen asia, tämä kaukolämpöasia, mutta mutta meillä on tosiaan päätetty, että että sitä jossain määrin suositaan.
2: Voisiko tässä tiivistää niin, että, että nyt sitten se... Energiatehokkuus tapahtuu siellä kaukolämpövoimalaitoksessa, että pitää ikään kuin luottaa siihen, että siellä se mitä poltetaan ja poltetaan tehokkaasti ja tehokkaammin ja tehokkaammin.
5: No, tämä on toinen tietysti näkökulma, mikä tähän liittyy, siis paitsi että se infra on olemassa, niin, niin myös se, että, että, että pystytään tavallaan suuri määrä talouksia saamaan esimerkiksi uusiutuvan energian äh, piiriin kaukolämpöverkon avulla ilman, että tarvii tehdä investointeja itse siellä talopässä.
2: Hmm. M- mä- äh ma- maksajana olet Timo hyvällä asialla.
9: <tibliot> Joo, kyllä, kyllä. Se mua miellyttää, mutta vielä kysyisin sen verran nyt, kun tässä tuli tästä, niin mikä on nykysuuntaus tässä asiassa? Että vieläkö näitä kaukolämpöverkkoja koko- rakennetaan vai onko, jos ajatellaan pien- pientaloja tai tämmöisiä, mitä nyt suositaan, suositaan täällä kaupunkien ympäristöissä tämmöisiä pientaloalueita, niin vieläkö sinne kaukolämpöä rakennetaan? Onko tämä aikaa tavallaan?
2: Ja tähän vastaa ympäristökeskuksesta Panu konttia.
4: No nyt en ihan tämän päivän kysymykseen, vaan tulevaisuuden kysymykseen, joka, joka askarrottaa monia kaukolämpöyhtiöitä. Nyt kun rakennetaan sellaisia asuinalueita, joissa talot ovat pääsääntöisesti matalaenergia- tai nolla- tai jopa taloja, niin ä, jos ne on tämmösiä, ä, niin kuin esimerkiksi Porvoon, tyyppisiä alueita, niin sinne ei välttämättä se perinteisen kaukolämpöverkon rakentaminen enää olekaan kovin kannattavaa, koska, koska tota, ne talot kuluttaa niin vähän. Eli mä väittäisin, että kaukolämpöyhtiöillä on tulevaisuuden haasteita Ruotsissa on muun mm. muassa kehitetty tämmöistä kevyt kaukolämpöä, ää, tota, jossa nämä investoinnit ei ole niin raskaita. Ää, mutta, mutta se on yksi, yksi niin kuin avoin kysymys, mikä on kaukolämpön kannattavuus, silloin kun talot eivät juurikaan käytä enää energiaa.
9: Aivan. Ja nyt tietysti on se yksi tärkeä asia, että tämä infrastruktuuri on luotu, tännekin 80-luvun alkupuolella tänne, ja koko ajan putket rakaa täällä. No ei nyt sinänsä, että hyvin on saatu lämpöä, että siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta siihen on pakko tietysti investoida sitten. kun tämä järjestelmä on aikanaan luotu, niin meidän ei, ei tietenkään millään täällä pärjätä, jos siitä homma toimi, niin... Sikäli, että tulevaisuus ei näytä oikein hyvältä, että, koska mehän ne tietenkin joudumme maksamaan sitten Näinpä. nämä korjaukset ja muut.
2: Hyvä. Kiitos Timo äh. Laaksonen ja Ylöjärveltäpäin päin tämän tapaisia asioita. Ja meillä on viitisen minuuttia vielä aikaa tässä. Siellä on aika paljon ilmeisestikin on meillä paljon kysymyksiä. Otetaan niitä lyhyesti vielä muutamia.
3: Joo. No... Täällä on esimerkiksi maalämpöjärjestelmän kytkeminen ison varaajaan tällaista kysytty. Meillä on talossa vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, joka on kytketty kolmen kuution varaajaan. Varaja ennen sähkövastuksella yöllä, nyt varaajalämpiä lämpiä maalämmöllä. Käyttövesi lämpenee varaajan sisällä lämminvesi kierukassa. Varaajan vesi nyt lämpöpumpun kautta lämmittäin varaajaa. Mikä on paras tapa kytkeä varaaja lämpöpumppuun? Petri kyselee.
2: Ja tähän vastaa motivasta
6: samiseuna. Tosiaan nämä vanhojen varaajien hyödyntäminen tällaisten suurikokoisten vesivaraajien nimenomaan, niin se on hyvin tämmöinen moninainen kysymys. Ja siitä nyt on pikkusen ollutkin tässä, tässä tämän ohjelman aikana puhetta. Tällaisen kolmen kuution varaajan hyödyntäminen, Ylipäänsä vesikietoisen lämpumpun kanssa antaa ilman muuta mahdollisuuksia. Ja justiin täällä aiemminkin puhuttu tai mistä, niin kuin kysyntäjousto on niin kuin yksi, yksi tämmöinen pointti. Ja toinen on myös semmoinen, että, että suurikokoisella varaajalla voidaan aikaan saada pidemmät yhtämittaiset käyntijaksot lämpumpun kompressorille. Ja tämän ansiosta saadaan laitteelle parempi hyötysuhde ja myös laite kestää pidempään. Mutta toisaalta ää, riippuen ihan, ihan, että minkälaisessa paikassa tämä varoja sijaitsee, miten se on eristetty, minkälaisella lämpötilalla se, se on, niin ää, sieltä löytyy tekijöitä, että onko sitten loppujen lopuksi, niin onko, ää, tuhlaako se sitten lämpöhävyyden kautta liikaa lämpöä vai saadaanko siitä niin enemmän hyötyä, mitä, mitä on sitten nämä negatiiviset tekijät.
2: Eli ihan yksi että nyt ei päästä pidemmälle, varsinkin kun aika rientää lyhyesti tähän kysymykseen tuota, vielä
4: Totta, Minulla on itsellä samanlainen järjestelmä, että lämpöpumppu on kytketty kuutio varaajaan. mutta toisin kuin tässä kysyjän tapauksessa, mä olen erottanut käyttöveden valmistuksen toiseen varaajaan. Eli eli nyt sitten tämä lämmitysvaraaja, niin näillä kovimmilla pakkasilla, se lämmitetään vain noin 30 asteiseksi, jolloin lämpöpumpun hyötysuhde on erittäin hyvä. Ja sitten tämä pieni käyttövesivaraaja, se hoitaa sitten sen kuuman veden tarpeen, jolloin, jolloin tämä kokonaishyötysuhde on hyvä.
2: Hyvä, ja todetaan tähän vielä, että panukonti on... Talon tuntumassa myöskin ää, on, on, on tota, tuulimylly Näin on. rakenteella valmistellaan. Sieltä löytyy aurinkoenergiaa ynnä muuta, eli, eli tota, kaikenlaista kokeilua.
4: Joo, kyllä.
2: Ja ihan lyhyesti tekee mieli vielä kysyä Tommi Lindiltä, että mikä olisi sellainen tiivistys, mitä nyt tullaan tukemaan, kun energiaratkaisuita pientalon korjaamiseen ehdotetaan. Mikä se, onko nyt odotettavissa jotakin selkeitä linjauksia, joita tässä ehkä vielä ei olisi painotettu?
5: No ehkä, ehkä tässä olisi, olisi vielä syytä muistuttaa, muistuttaa tästä linjauksesta, että näitä uusi, uusiutuvia energialähteitä tietysti tullaan suosimaan. Ja, ja, ja se tulee tapahtumaan öljyn ja sähkön kustannuksella. Että nämä on niitä meidän, meidän kansallisia linjauksia, jotka jotka tulee näkymään kyllä tässä, tässä vielä niin kuin lähiaikoina. Ja puhutaan myöskin puusta silloin. Niin, siis puu, puuhan on uusiutuva Kaivain. aine, ja, ja vaikka siinä on näitä pieniä, pieniä haittavaikutuksia, jotka tässä mainittiin, niin, niin tämän, tämän ison asian kannalta, eli näiden kasvihuonepäästöjen ja, 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 ja sen haittavaikutusten, rinnalla. Se ei ole suuri ongelma.
2: Perinteinen puu kunniaan. Me alamme kiittelemään täältä. Kysymyksiä olisi Minna ollut paljonkin. Olisi elää.
3: ollut, mutta ehkä niistä saa sitten tietoa motivasta tai muista. Ympäristökeskuksesta
2: ta... niin. motivasta varsinkin käytännön hmm. kysymyksiä. Te olette seuranneet kodin lämmitysilta. Arimeriläinen Minna Korhonen teille tätä lähetystä on juontanut. Ja me kiitämme kaunisti soitoista ja viesteistä.